0: Teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Organización Musical Pausa. La mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al
1: treinta y y dos
2: 774328
3: Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net lo mejor de la
2: radio en internet.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la
2: línea de guanatosfm.net.
0: Bienvenidos a su cita con el terror.
3: No, no, no. no tengan miedo, sino sí. aquí hay
0: pancito para el susto. Masaki sí. está con nosotros. Eh, sí, eh, bueno, debajo de esta máscara, feliz, feliz, eh, pues qué será, víspera, de, víspera Halloween, de Halloween,
3: ¿no? ¿Y por qué trajiste la de la casa del papel?
0: Eh, porque bueno, porque ya no había de otra, este, se acabaron <risa> todas las demás. Bienvenidos a Cinema Macabre, una semana más su cita con el terror y demás cosas bonitas. Y bueno, hoy estamos muy alegres porque pues ya casi es Halloween, Día de Muertos, todo eso que nos encanta, todo eso que tiene que ver con el terror. Y bueno, esta semana, ¿quiénes estamos?
3: Por supuesto que Masaki y, y por ahí está este un, un ente pero está
1: detrás del chich, creo, por lo que veo. ¿Cómo está, fam familia macabra? Miren, hasta se, está, hasta se me está cayendo la baba. ¿Qué onda, Chicho? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? más aquí, Sergio, ¿cómo están por allá? Muy bien.
0: Muy bien, pues celebrando aquí el mejor día del, del año para este programa, que nos encanta el terror, eh, pues bienvenidos todos, ¿no? Aquí estamos transmitiendo 100% en vivo o en muerto Desde la señal de Guanatos FM Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Aquí en el centro de la ciudad y Bueno, el Chicho está... ¿En ¿Dónde estás, Chich?
1: Por acá estamos en... Sí, en en Ajigills. ¿no? Hills. <ríe> Javais, hills. 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 Hills muy bien en... Hills, Javais, correcto <ríe> Y ya, ya hay mucho redneck por acá, así que no, no, sí, no me sorprendería.
0: Hay sí. aguas. <ríe> ya ves cómo son. No se vayan a poner a hacer ahí fiestas macabras. Bueno, si les hacen que nos inviten. Si pues, sí, que nos
1: inviten. Pues, sí, ¿no?
0: Nomás que nos ponga muy heavy la cosa. Antes de comenzar, vamos a dar los teléfonos que tenemos en el estudio, que son 33 17 28 13, 33 17 28 01. 0113 por si quieren platicar con nosotros, dejarnos sus mensajes de espantos, porque esta semana, como siempre, va a estar buena, vamos a hablar de los monstruos, ¿no?
3: De los esos monstruos. que nos quitaron horas de sueño, sí. tanto en la infancia como, pues, más ver, para acá.
0: Sí. Bueno, eh, ya más para acá ya son los deudores y todo, mejor, mejor Llamadas. Más,
3: insistentes sí, de ciertas los sí, claro. y esas
0: cosas, no, a lo mejor hablamos de los terrores ficticios de las películas, vamos a hablar de monstruos, ¿verdad?
1: Pues es esperamos mucho este programa, ¿no?
0: Así es, sí, ya, pues ya, para que nos chequen también los programas anteriores están en Spotify, de la semana pasada me gustó, estuvo así como que este,
3: muy culturalón. Sí, estuvo, sí. Le, le dimos la vuelta al Halloween.
0: Este y bueno, ahí está en Spotify. Obviamente está en YouTube uh, también los videos, están en Facebook Live con los amos del Multiverso, y pues en la señal de Banatus Fm. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Que hay mucho, mucho. No hay, mucho no hay fecha ahí.
1: que no se cumpla.
0: Exacto, ay, qué bonito, ha salido ahorita. Qué a bonito
1: ya. lo bonito, hasta parezco ay, político.
0: Chulada, chuleta, Muy pues bien. nuestros héroes, ¿no? Pues sí, los monstruos incomprendidos, eh, muchas veces que los humanos son peores, como dicen por ahí, pero pues bueno, vamos a hablar de monstruos, pues no sé, ¿con cuál quieran comenzar? ¿Quién quiere pues, comenzar?
3: De, de allá para acá, ¿no? ¿O okay. qué? De bien. allá para
1: acá, este, pues sí, híjole, difícil pregunta, ¿no? ¿Con cuál empezamos? Este, Sabiendo que, pues yo creo que los, los, los monstruos icónicos... <risas> No son muchos, o sea, tampoco, pero hay mucho de qué hablar de cada uno de ellos. Claro. Sin embargo, me pareció muy interesante, eh, ahorita, para arrancar el, el programa, ahora sí que de acá para allá, eh, en este research, por aquí la búsqueda de, 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 de tratar de rascar todavía un poquito más de los, pues ahora sí que de los primeros monstruos que, pues que son estos iconos, ¿no? de Halloween uh
2: -huh. por ahí hay
1: uno que me pareció muy interesante, sin embargo eh, quiero arrancar con este porque este ya o por lo menos a mí, ahorita me dicen ustedes si les ha tocado ver a algún niño disfrazado de este monstruo o verlo en alguno algún clásico de Halloween a mí en lo particular no me ha tocado eh, verlo, sin embargo está considerado como en la lista de monstruos de Halloween Como un personaje eh, in, importante Y bueno, estamos hablando y vamos a arrancar esta noche Post, eh, pre, no post, pues, pre Halloween eh, Tan esperada de Cinema Macabre Y pues, la primera de la noche Los robots asesinos, The Killer Robots Ándale pues ¿Cómo ves? A mí me sorprendió, eh, pero es, pero es un personaje eh, muy interesante dentro de esta, pues quiero decir, terna de monstruos de los que vamos a estar hablando. Uh -huh. ¿Usted les ha tocado escuchar eh, acerca de estos Killer Robots? Mm, pues así en específico, ¿no? Pues fíjate que era un, un personaje que data de los inicios, pues ahora sí como hablamos en el programa pasado, ¿no? Uh -huh. sí. Que por ahí pues empezó a popularizar, como, como lo mencionamos, eh, pues en la llegada de los irlandeses a Estados Unidos y una vez que empezaron a sentar esas bueno, raíces, extrañaban su, eh, su Salham, ¿no? Y en aquella época había un personaje que data de 1920. ¡Ojo! Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. El, este, ¿cómo podemos decirlo? Robot espectral uh -huh. sí proviene de una obra de, de ciencia ficción que era R-U-R, -R, R -R, que se llamaba Rossum's Universal Robots, ¿ok? Era un robot que nace, ¿no? En la República Checa, era, era checo este robot. Uh
2: -huh.
1: Y eran unos robots bastante, bastante aterradores. Realmente, ahorita que vi la foto, porque había unas fotos eh, de este tipo de, de seres, porque los consideraban seres espectrales, que eran unos robots biomecánicos, así medio cyborgs, okay. eh, medio humanoides, eh, que aparentemente no tenían alma, eh, y que su, la, la intención o la, eh, la misión que tenían estos killer robots desde 1920 era exterminar a la raza humana, así okay. que, y, y fueron inspiración de los niños en estas generaciones, después de los años 20, sobre todo porque pues, son historias que se contaban en Europa, y era muy de moda, estuvo muy de moda que los niños se quisieran vestir para Halloween de Killer Robots. Y era un robot, imagínense, medio medievalón, así con una armadura, pues un tanto como el hombre de Ojalata, de...
2: ¿No? ¿no? Así de,
1: de... ¿Cómo se llama? De... de, de el mago ah, de Oz. El mago de Oz, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero así un poquito medio medievalón. Eh, eran estos famosos robots asesinos que querían exterminar ¿no? a los seres humanos. Entonces, eh, esta, esta historia, R.U.R., eh, Rossum's Universal Robot, inspira ¿no? a muchas generaciones y sobre todo es el inicio, el inicio de la ciencia ficción. O sea, para mí es un dato realmente muy interesante porque no solamente va a conectar con Halloween y por eso pues quise arrancar con este porque era el probablemente el menos común de todos los monstruos que vamos a hablar. Uh -huh. Sin embargo, conecta. Ahora sí como que desde esa época ya, ya estaban estos multiversos. Yeah. Conecta con Halloween porque era una historia eh, de, de tal manera que este personaje era, era muy, muy asediado y muy codiciado de, de los niños de vestirse de este robot asesino. Sin embargo, es inspiración para las futuras novelas de ciencia ficción. Entonces, pues valdría la pena, inclusive en algún momento eh, Star Trek, ¿no? Eh, tiene una parte de, de esta inspiración, de esta novela, y pues yo, arranc yo arranco con eso, mi familia macabra, con el monstruo, pues estos killer robots por ahí, denle una entradita a Google y vean killer tiempo, robots, ¿no? De 1920 de la novela... Exactamente... De,
3: de, Recuérdenme, si no estoy mal, es Isaac Asimov el que crea el, el, toda la ética de, del robot que... Y ese es, uno, mucho,
1: ese es mucho después, ¿no? Sí, ¿no?
0: Fundación, ¿no? Es sí. donde, donde se encarga de hacer
1: todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí cuando tengan, échenle un vistazo a estos Killer Robots de 1920 de la novela <risa> Rossum's Universal Robots inspiración para estos niños que querían vestirse de algo, de un robot espectral que terminara con los seres humanos, pues no, pues no, estaría de más retomar un un poquito esa tradición y en algún momento vestirse de ese killer robot y llegarás muy original a tu fiesta de Halloween.
3: no, excelente es buena buena aportación. Nada, no, 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 radar, en mi radar este, macabrón, pero Sí, sí. Este, pero eh, sí sí sí, Macabroso. Ahora, sí, sí. <risa>
1: Entonces es el tatarabuelo de Terminator, ¿no? Yo creo que hasta el, uno más de atrás todavía. Bueno, tomando en cuenta que si Terminator es todavía viene del futuro, pues sí, hasta sí. puede ser que más. Muy bien. Muy bien, pues sí. Pero bueno, pues ahí está nuestro, nuestro primer monstruo.
0: Y se ha hecho, pues, digo, aunque no sea tal cual, sí ha habido pues muchas interpretaciones eh, pues del mismo... Eh, pues, tipo de personaje, ¿no? Del, del robot asesino que claro. pues no le importa la vida humana, que solo quiere verlo este, destruido, pues digo, se siguen haciendo, digo, como la ciencia ficción pues sigue pues avanzando, obviamente, este, pues ha habido cientos de personajes que pues toman como base este pues este robot asesino, ¿no? Y es, es
3: el, el... Trenón de Aquiles de, las, de, de todo lo que es la tecnología, ¿no? ¿Hasta dónde uh -huh. vamos a permitir que los robots se apropien de la vida cotidiana? Sí. Y hasta dónde, pues, no, no usurparán el, el control.
0: El miedo así
3: a la tecnología, es, así, ¿no? Así a la
0: tecnología es, moderna, es. ¿no? Y
3: esto me recuerda el último robot asesino que vi fue de los cortos de la N Roja.
0: Okay.
3: En la segunda temporada. Ah, en, ya. En un resort de... De Florida, de, de puro.
0: Ah, que se vuelve de, loco, ¿no? Sí, de, de, no puros, genial, de puros adultos mayores. mayores sí. <ríe> bueno, sí, sí, muy bueno, sí, sí, cierto.
1: Dead Love and Robots. Sí, Dead, Dead Rob,
0: Muy recomendable God. esa serie, sí, es por
1: cierto. Muy, pero muy recomendable esa serie.
0: la temporada 2 estuvo muy breve, digo, yo si hubiera querido sí. más, pero pues de todos modos vale la pena echarle. Si no lo han hecho, por favor, háganse un favor. Sí. Son cortitos de, 20, de 15, sí, sí, 20 sí, sí. minutos a lo mucho. Muy
1: digeribles. Y Hasta que, lo, a lo mucho, ¿eh? Sí, sí. A lo
0: mucho, incluso unos de 8, de claro. 10 minutos.
1: Y
3: hay un mexicano que eh, trabajó en el arte. Ah, claro. Sí. claro. Y pues vale Patricio mucho la pena, ¿no?
0: Porque es nuestro miedo hacia lo desconocido, pero por el lado de la tecnología, ¿no? No todo tiene que ser magia. Love Dead and Robots, muy recomendado, y pero pues, obviamente el slasher que está cruzado con el Killer Robots Terminator, claro. la 1, claro, ¿no? Claro. La 2 es más... Es otro género, pero la 1 sí es este 100% slasher, ¿no? Y pues un montón de películas ve que para tirar para arriba, pero bueno, este no nos vamos a meter claro. tanto en
3: Ahorita eso. no, pero tal vez sí porque puede salir el Jason en el espacio.
0: Pues sí, bueno, pero bueno, ya sí. hay un Terminator que cubre esas delicadas funciones. Muy bien, pues te toca, Search.
3: Pues, Venga. Este, yo, yo voy a. No, no más
1: ya parado, máscaras, a, máscaras
2: fuera. 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 Ya. Si fuera máscaras. No, ya,
1: ya, ya,
0: me estoy. ¿Sí? Ya me estoy no, si fuera máscaras, ya te Ay, estoy. Ay, no, ya, perdón. Otra.
3: Voy a, a empezar con un ser humano que se convierte en un monstruo. A ver. Y este, ¿Eh? y todo tiene su justificación. Él eh, empieza a raptar. Eh, para sus eh, estándares morales, gente que no se comporta bien dentro de la sociedad claro. y a raíz de, de un percance de, de salud que, que él tiene, eh, se logra salvar y él quiere hacer un hacer, tener un legado en la sociedad y dar una, una lección moral hacia la gente y los rapta y los pone en un juego de miedo. Estoy Ajá. hablando de Jigsaw. Ah, ok. Eh, es un ser humano, pero pues bueno, todo lo que genera alrededor de él, eh, del, de, del juego del miedo, de So, estamos hablando de Zo, so, de Jigsaw, pues es Ajá. uno de estos monstruos Este de, de nuestro cine. Eh, y pues bueno, un, 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 un doctor, eh, pues bueno, eh, le detectan cáncer, Ajá. Y tiene pocos días para vivir, y él quiere, pues bueno, reformar a la sociedad.
1: Vamos y por a eso,
3: rapta gente y los pone a competir, y el que gana es el que vive.
0: Así de sencillo.
3: Y bueno, y este argumento dio para infinidad de, de películas que se acaba de estrenar una... Un una nueva, ¿no? Así es. Sí. Ya sin Jigsaw, pero pues con sí. el legado. ¿eh? Pero sí, mi primer... Gixo. Mi primera ficha es
0: Jigso Muy bien De so. Pues bueno, yo me voy a ir muy, muy, muy al pasado eh, Unos como 400 años al pasado Vámonos, Entonces es un personaje que es eh, muy conocido en otras latitudes eh, Como por ejemplo en Inglaterra uh -huh. Es un personaje que viene de una tradición del teatro eh, específicamente teatro de marionetas Que uh -huh. se llama Mr. Punch eh, Pues no hay como una traducción literal al español Y bueno, este... El un, señor Punch Pues más o menos sería como... Eh, es un personaje que sí tiene una forma media bizarra para empezar Está como jorobado, ¿no? este Con una nariz muy prominente, los ojos medio saltones y bueno, eh, es una obra de teatro que se utilizaba para muchas cosas <coughs> y obviamente tenía este un rango de audiencia muy grande, ¿no? Era este para niños, para adultos, para ancianos y dependiendo, pues, la temporada se utilizaba para muchas cosas, ¿no? este Se utilizaba para hacer crítica social, para hacer crítica política, en general, pues, para todo, ¿no? Era así como que la junjuría y todos los males este, y la obra, pues sí, el, el personaje se llama Mr. Punch, y su esposa era Judy. Y bueno, mmm, con muchas, muchas variantes, la obra de teatro, pues, de marionetas, obviamente, pues, siempre era lo mismo, ¿no? Ya me imagino que le ponían chistes de cada temporada, si fuera ahorita, pues, hablarían de política, claro. cosas peores, ¿no? Pero básicamente, eh, pues, era como que una oda, pues, a la anarquía, ¿no?
2: Mm.
0: Eh, y, pues, la obra era que... Eh, su esposa Judy le pide a Mr. Punch que cuide a su bebé y pues lo que hace él es tirarlo por la ventana, ¿no? Ok. Porque pues no quiere saber nada, no quiere que lo molesten, pues dice, lo aviento por la ventana y obviamente cuando esto sucede y la esposa se da cuenta, este, pues la esposa le reclama y pues ella también la avienta por la ventana, ¿no? Y después eh, se hace como una cadenita, en que después llega el amante y luego llega un policía, bueno, su amante llega un policía y al final llega hasta el diablo mismo, ¿no? Y todos tienen la misma suerte, todos los aventan por la ventana y se mueren, ¿no? Entonces, este, ya ven cómo eran antes los cuentos de niños, ¿no? Este, pues, ya Disney les echó este, mucha agua,
3: mucha sacarina. Le quitó lo cafeinado, ¿no? Sí. Y,
0: pues, bueno, este, antes, pues, los niños se echaban estas historias, digo, también eran para los adultos se hizo muy popular en aquellos entonces, el siglo XVI, XVII, más o menos, este ya es cuando se va formando, y bueno, eh, pues a final de cuentas era una oda, pues como a la nada, ¿no? Al bufón, pero con esta como tinte, pues más macabro, ¿no? Eh, y bueno, es uno de los personajes que quizás son como que más focalizados, más locales, pero pues bueno, también tienen como parte de estas narrativas macabras, ¿no? Eh, y bueno, lo... hay una novela, bueno, una novela gráfica escrita por Neil Gaiman, mm. eh,
1: el mismo Buenísimo.
0: de Sandman, que también tiene como nombre eh, La trágica comedia o cómica Comedi tragedia. The, tragic
1: The Tragical Comedy. Ajá. The Comical Mi Tragedy of Mr. Punch. De Mr.
0: Punch, ¿no? Este, el román, a
1: romance
0: sí y, y pues también ilustrada por su colaborador Colaborador de siempre este Dave McKean Vale uh -huh. mucho la pena este leerla Porque también, digo, nos habla de otra cosa Es como que el vehículo, nada más Esta obra de teatro Pero bueno, es otro personaje así De sus medios bizarros No vamos a entrar todavía a las ligas mayores Pero es uno de esos personajes Medio macabros Medio monstruosos para estas épocas de Halloween, si quieren leerlo digo aquí está muy difícil que pues, la gente se disfrace de esto, es más bien como eh, pues como ese tipo de ropa medieval ¿no? como este
3: sí, este, con medio mallas, pantalones cortos
0: y pues bueno la cosa es que es otro personaje que está eh, pues aquí si quieren checarlo también pues de los desconocidones pero vale mucho la pena y sobre todo leer esta novela de Neil Gaiman, ¿no? Este, tenemos dos saludos ya. Ah, gracias. Luego, luego. Familia Macabre. Daniel saludos a, Macabros. Daniel Avendaño, saludos a Cinema saludos, Macabre. Daniel. Desde Ciudad Juárez, ¿qué opinan del famoso? Oh. Del lago Ness. Ay, del lago Ness. Ahorita hablamos de él. ¿Con Messi. Favor,
3: no... ¿existirá? ¿No
1: existirá? Yo digo
0: que sí, el buen Nessie. Y, saludos, sí, ¿era Daniel? Eh, Daniel, Daniel Avendaño ahorita hablamos de Nessie, como no Silvia Rodríguez, saludos a Sergio al Chich Gracias. y a Masaki por este programa de Halloween el payaso, eso podría ser un monstruo ¿no? claro, claro que sí
3: ah,
2: ahí, eh, viene.
0: Eh, ahí viene ahí viene, ahí viene muy bien Este, pues bueno ya vamos con el. Ay, hay otro saludo, Carolina Pérez saludos desde Cine, para Cinema Macabar, perdón, Penny Pennywise me da mucho miedo, el payaso senta A mí también. Muy bien. Ok, pues ya está. Eh, ¿quién, ¿Quién dijo yo? ¿Quién continúa? Ahí
3: le, les va. Ahí les ah, va. va, chich.
1: Le va, ahí les va. Este, pues este ya vamos a empezar a hablar de los de, no quiero decir de los, de, de los monstruos todavía icónicos, pero Consagrado. por lo menos por lo menos sí es un disfraz el que del cual vemos constantemente eh, pues yo creo que ya desde hace desde hace tiempo y yo, yo diría que dentro de los top 10, hasta casi sí me voy a atrever a decir que en los top 10 disfraces de niños de Halloween, vamos a tener a nuestros queridísimos aliens ah, sí, claro sí, No. Sí formo. Uh -huh. aparte hoy en día hay, hay unos eh, disfraces eh, tan creativos, pero tan creativos. Me tocó ver un video de, creo que ya tiene unos años, pero hace poco pues lo replicaron un niño con mucha creatividad, el cual este, es un disfraz de un alien, como haciendo una abducción al niño, ¿no? Entonces él mismo está disfrazado de alien y, y él es el niño personificando y atrás tiene como un alien que parece que se lo quiere llevar y pues bastante creativo este este pequeñín disfrazándose de, de una abducción alienígena, meramente que el alien, ¿no? Entonces, pues el alien es mi segundo monstruo para, para Halloween. Eh, pues, ¿quién no va a reconocer un buen disfraz? Pero a mí, yo me quedo con el clásico disfraz de alien. O sea, el cabezón con el lomo negro. O sea, simplemente no esa de... imagen a, a mí me gusta mucho. ¿Qué pasamos aquí? El de los ojotes. Sí, 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 el cabezón así de ojotes, este. Verde. Verde, exactamente, verde o blanco. Este... Pues digo, pues sí es un niño, pero ese disfraz para mí es el clásico, es el icono, ¿no? De vestirte de, de alien y hablar un poquito el contexto de, pues, esta moda alienígena. Uh -huh. mm, no tiene mucho, sin es... embargo. Eh, se considera que este arquetipo humanoide alienígena se pone muy, pero muy, muy de moda eh, a raíz del incidente de Roswell, Nuevo uh -huh. México, okay? uh -huh. que pues creo que todos conocemos muy bien lo que pasó por ahí en los años 40, llegando sí. a los años 50, este, creo que en 1947, en Roswell, Nuevo México, que bueno, pues aparente hay también una historia donde un platillo, no, un UFO, un objeto volador no identificado, eh, tiene pues una pequeña falla técnica y se le ocurre aterrizar de manera forzosa. ¿Perdón, Sergio?
3: Se desvieló el, el platillo.
1: Sí, 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 pues agarró piezas, piezas chafas para, <risa> para reparar la nave, lo, lo llevó ahí a la. A la, a la, a la, ¿Cómo se llama? A la, a la 4 de febrero, 5 de febrero, la ¿no? 5 de febrero. Sí. Sí. Le, le vendieron partes chafas, piratas, y pues ándale que por andar comprando pirata, pues que, se le, pues que se le viene abajo, vamos pensando, yo quiero creer que sí, porque yo sí creo en esas cosas, entonces, pues se le viene abajo la nave en 1947, y este es pues uno de los incidentes, yo creería, me atrevo a decir el número uno, por lo menos en un contexto eh, que de ahí nace, ¿no? Esta revelación eh, al mundo acerca de que, como diría nuestro querido Maussan, un mundo nos vigila. Entonces, a raíz de este accidente, entre comillas quiero decirlo, eh, hay una famosa autopsia, ¿no? De un, claro. de un alienígena. Este, este famoso alienígena, ¿no? Así, cabezón, de ojos negros, este humanoide, este, que, pues, pone ¿no? en contexto ya a los niños a vestirse de, pues, de este alien. Así, con este estereotipo, ¿no? Que nosotros conocemos. Hay un pequeño dato. Eh, mucho antes, pero estoy hablando mucho antes, eh, 50 años antes casi, Uh -huh. eh, H. G. Wells describe a la raza de la luna ¿no? en su libro de The First Man in the Moon de 1901 o sea, sí estamos hablando de muchos años antes una figura humanoide, alienígena ¿sí? Este, que le hacen una autopsia ¿no? vamos, vamos exponiéndonos conspiranoicos entonces, pues H.G. Eh, Wells ya tenía 50 años antes una descripción muy similar a lo que sucede en Roswell, ¿no? en Nuevo México, en su obra The First Man in the Moon. La única diferencia entre estos dos aliens eran los dedos más largos, ¿no? Así que hoy en día, pues conocemos. ese por ahí, nos los hizo muy famoso nuestro queridísimo E.T. Eh, sin embargo pues todo lo demás tenía una coincidencia, este, este pequeño alien. Entonces, pues este sería mi, mi segundo monstruo a platicarles y pues, pues que lo vemos por todos lados, estos pequeñines vestidos de, de marcianos, de alienígenas, ¿no?
0: No, y aparte pues también fue muy impulsado por estas películas de tipo B de los 50, ¿no? Porque precisamente cuando se dio todo este asunto de la era atómica, ¿no? Claro. Que, que dicen sí. que eh, como precisamente en estas zonas de Nuevo México fue donde empezó a, las, pruebas. A, las pruebas nucleares, que pues ahí los marcianitos iban a, a ver qué pasaba, ¿no? Este Y ahí empezó como todo ese, eh, ese lore, ¿no? Toda esa, este, pues, sí, como, este, como magia, sí, ¿no? Claro, de, la leyenda. La leyenda. Y pues, bueno, los las películas de los 50, pues, yo creo que fueron como que lo que más hubo, ¿no? Este, pues, eh, astronautas, que era la carrera este, espacial,
2: espacial.
0: <coughs> entre Rusia y, y Estados Unidos, y obviamente, pues, los alienígenas, ¿no? Porque era este, el reflejo de esta época del macartismo, ¿no? De que ten le teníamos miedo a todo los, lo, lo extraño, y pues los pobres aliens terminaron siendo, pues, los socialistas, los rojos, ¿no? Entonces, pues sí, en los 50 se impulsó mucho esta moda de los... De los alienígenas, y pues ha seguido, ¿no? Digo, en los 70 agarró vida nueva gracias a Ridley Scott y a, y a Alien, al xenomorfo, que también, pues aquí, todos los que estamos aquí somos grandes, grandes fans de, de, pues de este alien, de este tipo de alien, pero bueno, este, pues creo que es material, buen material para pesadillas, ¿no? siempre Claro y pues bueno también los... te,
3: te pueden raptar Y te pueden hacer este, experimentos
0: En los noventas, ¿no? Con sí. los Sex Files, con sí. los expedientes secretos X Pues volvió esta paranoia Conspiracionista, ¿no? De que, este, a qué tan metidos Estaban en, en todas las eh, pues las partes importantes del gobierno Este, si ya había ADN mezclado Todo eso, este, pues vale mucho la pena ¿No? Cómo, cómo ya es Cómo ha ido cambiando a lo que es Ahora, ¿no? Todo, todo esto de los aliens.
2: Y
3: hablando de aliens, hay una serie en, en La Manzanita Más okay. TV uh -huh. que habla de una invasión extraterrestre.
2: Okay.
3: Eh, voy apenas en el capítulo 3, pero ahí hace entrever que ya hay este ADN mezclado porque okay. hay... Eh, chavitos que reaccionan a la invasión de una manera <risa> distinta entonces sí, sí, chéquenla la recomiendo, invasión manzanita más TV Este, está. Eh, hay que darle su tiempo porque sí, sí, eh, se toma eh, varias, eh, varios capítulos para presentar los personajes pero pinta bien hablando de eh, marcianos y venusinos.
0: Y pues bueno, la serie esta de los ochentas, la de B?
3: Ah, claro. Invasión extraterrestre. Los, este, uh -huh. eh, los
0: lagartijos, los, ¿no?
3: Sí, los que vienen este, uh -huh. las a, a ratas y ratones. Eh.
0: También que hubo un remake, pero no pues, tan afortunado. Sí, pero pues ahí está también en YouTube ah, la es. serie original, la, la miniserie, uh -huh. que pues, precisamente fue la aparición donde se hizo más o menos famoso este Robert Englund. Claro. Ahí fue donde empezó. Ya después de ahí se lo jalaron para que hiciera Freddy, ¿no? Claro. Entonces, pues todo tiene que ver. Y buena serie esta de B. Tenemos más saludos. Gracias. Saúl Covarrubias. Dejo mi aportación. El Yeti, tremendo monstruo. Claro. Sí, pues el monstruo claro. de las nieves. Claro, yo vi en Los 800s una película
3: que me entretuvo, pero a mi papá que me llevó, yo creo que se durmió, que <ríe> habla del Yeti. que okay. hubo Una exploración en el Polo Norte y se lo traen no sé si el yeti también tiene que ver con Sasquatch sí o ese, ¿no? es parecido ajá, con Pie Grande de Sasquatch tengo la, la primera vez que me aterré frente a una televisión fue viendo el Hombre Nuclear
0: ah claro que sí contra
3: el Sasquatch no, el Pie Grande
2: no, este,
3: y era el, el luchador este André el gigante, André el gigante. que le daba este, vida al Pie Grande
0: Ahí está, otro monstruo. Pues sí, muy buena aportación, gracias, Saúl. Muy bien, Este, pues, ¿quién sigue, quién sigue?
3: Pues, eh, voy voy todavía arrancando, arrancando así como en segunda, eh, trayendo también memorias de, de mi infancia, la verdad es que era muy joven cuando vi La Mosca, okay. y todo el proceso de transformación de un ser humano a lo que acaba la película sin dar spoilers, uh -huh. Me gusta mucho eh, el monstruo de la mosca, como eh, dentro de la, la, la misma película hasta su este, forma de alimentarse cambia, uh -huh. este, el, el material este, de, de, para el, la, de maquillaje también es extraordinario. Este, a mí me gusta mucho el monstruo de la mosca, de la, la mosca. moderna, porque bueno, de los 50 Sí, está para llorar, pero el monstruo de la mosca de nuestro querido Jeff Goldblum, uh -huh. para mí es un monstruo que debe de estar por lo menos en mi lista. Ok. Muy y el, más que el monstruo final, uh -huh. sino el proceso. Si el cuasi ¿no? sí, mosca humano, uh -huh. este es una delicia verlo comer.
2: Sí, uh, uh, sí, entonces
3: sí. yo quiero poner ahí en el, en el mapa, en el radar, a nuestra querida mosca de 1986.
0: Va que va. Bueno, pues sigo yo, vamos a seguir. Ya, este ya no lo pidieron, y este ya okay. es de los conocidísimos los payasos. Claro. Digo, y son tan conocidos. Los luchadores, ¿no?
2: Los payasos. No, los pues padres. en
0: todos, ya. Este, ya está una fobia que es hacia los payasos que se llama. Coulrofobia, que es okay. miedo a los payasos, y bueno, este no es nuevo, ¿no? A mí también desde chiquillo Bien, me decían, vamos al circo, ay sí, pero pues los payasos, ¿no? Sí. Siempre dan cosilla. Sí. Este, pero bueno, ya tienen una larga, larga tradición, yo creo que como desde el siglo XIX, digo, la intención del payaso se supone que es alegrar a los niños, pero pues, ay, sí. rara vez lo hacen. Digo, perdonando al gremio de los payasos, una disculpa si me escuchan, pero es que luego sí dan miedo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Este, y bueno, eh, empezó el miedo en, en por una historia precisamente de Edgar Allan Poe, de 1849, que se llamaba Hop Frog, en donde hablaba precisamente de pues un eh, ay, ¿cómo se llaman estos eh, ey, eh, de estos? Payasos que estaban en la corte. Este, arlequines, no, este. Ay, bufones. Señor, de un bufón de corte, este, que busca venganza, este, pues es de las primeras historias donde se tuerce, ¿no? este, de que la imagen era buena, pero pues obviamente está lejos de ser la última, y en 1892 hay una ópera que se llama Pagliacci que, bueno, significa payaso en italiano. Es
1: un dramón, ¿eh? Sí. De León caballo
0: Que precisamente habla de un payaso asesino, ¿no? Y cómo era el único que no podía sonreír, ¿no? Cómo uh -huh. le causaba risa a todo mundo, menos
2: Ay, a él mismo.
0: Y, pues, ha habido una evolución gigantesca. Yo creo que los payasos son los que... Eh, bueno, el gremio ha sufrido más eh, los, eh, los embates de las películas de terror porque, pues, cada década tiene su payaso asesino, ¿no? Este, digo, el cine mudo tuvo al hombre que ríe, ¿no? Que inspiró al Joker, que, bueno, el Joker, pues, sigue apareciendo cada mes en las historietas, de vez en cuando aparece en los cómics, bueno, de vez en siempre, este, y bueno, pues, está ahí.
3: Hasta tres Jokers
0: hasta tres Jokers, está It, la versión de los noventas, y esta que pasó hace poquito, está el Capitán Spaulding, de esta serie de, de La Casa de los Mil Cadáveres, ¿no? Y bueno, eh, retomó este, como fobia a los payosos, a los payasos, perdón. En a los
1: pollosos. Pollosos.
0: <risa> <risa> en, en los setentas, porque hay que recordar que hubo un asesino Nunca, serial, no
3: caso verídico.
0: Que sí. se disfrazaba de payaso, este, su nombre era, ay, John Wayne Macy, eh, ah, no, perdón, John Wayne Gacy, precisamente, que, pues, les gustaba disfrazarse, le gustaba matar niños, y pues, así era como los traía, ¿no? Y bueno, ya las cosas se pusieron, eh, un, tuvieron un twist macabro, porque ya los payasos como que los habían dejado en paz, pero pues, eh, digo, con estas historias, tan sensacionalistas, tan llamativas en los medios de comunicación, pues cómo lo ignoras, ¿no? Y bueno, los setentas vio este regreso, en los ochentas hubo los como los payasos asesinos del espacio, claro. Entonces eh, pobres payasos, ¿no? Pero y bueno, los, los videos de YouTube de, de, de,
3: del payaso en la en la calle que aparece ah, ¿sí? desaparece, sí.
0: Sí, no y bueno, también pues estaba esta este como leyenda urbana, ¿no? De que este, muchos, muchos, de las personas que se hacían payasos eran para ocultar su identidad, ¿no? Por haber cometido algún crimen o algo. Son leyendas urbanas, pero que, pues a final de cuentas van a dar al colectivo, ¿no? Al imaginario. Y pues siempre, este, digo, yo hace mucho que no veo un payaso en la vida real, pero pues sí, conozco mucha gente que no, no los aguantan. No lo sí, más lo ven y gente que... se acercan. Y le, se alejan, ¿no? Sí,
3: sí, más bien está, se dan la media vuelta y corren.
0: Sí. Y a ti, Chich, ¿a ti te da miedo los payasos? No tienes ninguna historia
3: ¿Cómo se personal? llama cl versión
0: ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Miedo al payaso? Se llama, a ver, espérame. Ah,
3: ya Caulrofobia. No, pues sí.
1: Caulrofobia. Nada más
3: con ese nombre se sí, hubiera miedo.
1: Yo le tengo, yo le tengo fobia, pero muchos amigos muy payasos. Esos me dan más miedo sí. por payasos. No, fíjate Masaki que yo creo que el payaso no es una figura que me, que me perturbe tanto. Yo ni de niño, el payaso no me representaba este, una figura de horror que, pues digo, no la han vendido así como tal. Eh, creo que para mi gusto es a partir de IT eh. que viene esa imagen ya del payaso... Eh, pues así con esa figura de horror, ¿no? aunque hay muchos payasos de horror yo considero que, la, que es It ¿no? quien nos viene a dar ese pues ese giro uh -huh. pero una de mis películas de horror de payasos, y, y, y si es de horror aunque no pareciera pero y, y de una vez lo voy a recomendar eh, Balada Triste de Trompeta uh -huh. no sé uh -huh. si la han visto
3: no, para nada.
1: Es una película, de entradas de Alex de la Iglesia, ¿no? no empezando. Eh, empezando por ahí, y es una película de horror precisamente que tiene como personaje a un payaso que inicia siendo, pues, una persona normal. No voy a spoilear mucho, pero en un momento de la película es una imagen bastante aterradora de, de este personaje. Eh, eh, un payaso, ¿no? Está... Eh, pues Alex de la Iglesia tiene mucha imaginación por ahí, es nuestro memo del toro español ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno pues esta película eh, como tal el puro título pues como que no, pues no te dice nada de payasos, ni siquiera dices pues es una película de horror y es una película pues medio medio gorro eh, horror uh -huh. eh por ahí del, del año 2010, eh, y esto pues es un payaso. Por ahí, eh, en esa época de Franco, ¿no? Y unos eh, militares interrumpen y rompen un, irrumpen un, un circo, y pues por ahí uno de los payasos, que era el clásico payaso que le decían bullying, este, mm. pues se logra escapar, ¿no? Y se niega, ¿no? A, a toda esta situación y pues por ahí eh, pues libera una batalla ¿no? en esta época franquista que ya de por sí era una época de terror ¿no? entonces pues todavía súmale eh, esta historia y bueno pues este payaso a punta de machetazos es atrapado lo meten a la cárcel y pues ya más grandecito y más peludito jura venganza y empieza el, el Killing Frenzy, caray. Es muy buena película. Puedo decir que el tipo está más dañado que IT. Ah, ándale a... No, 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 definitivamente. Aparte, pues hay, un, hay una situación que al no, al no entrar en un contexto ficticio como es IT, uh -huh. pues tienes una persona trastornada mentalmente, ¿no? Sí. Eh, vestido de payaso, donde... Por una situación no voy a, a espolear nada. Este hay una desfiguración, pero las recomiendo muchísimo. Quieren tener una buena pesadilla. Que tengan que ir a la cocina, como dice Sergio, eh, por su pancito para el susto, vean vean y es un título que pues no entra así como que por el puro título no, no sería, pero es, se llama Balada Triste de Trompeta y es una muy buena película de horror de payasos de Alex de la Iglesia por ahí hay una escena muy interesante con, con este cantante Rafael mm. eh, que tiene una canción, ¿no? Yo soy eh, aquí. ¿Mandé? Se llama Balada Triste de Trompeta, curiosamente, ¿verdad? Balada Triste de Trompeta, y hay una escena eh, de la película eh, muy fuerte con esa canción. O sea, la recomiendo muchísimo. ¿Quieren ver algo diferente de películas de payaso, gore, asesino? Vean, por favor, busquen Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia. Ok.
2: Sí, mira un una,
1: sin querer queriendo, una recomendación este, por ahí bastante buena, inesperada. Nos las
3: vamos a echar para la noche
1: ¿Y esa no, está en, en, alguna, eh, en alguna? Ay, caray, pues mira, por ser de repente esas películas medio de arte No sé más aquí en dónde puedan encontrarla Hasta no. en Tutu estoy ¿Sí?
0: buscando en
1: YouTube, a ver si está En, una,
0: en una de esas No A
2: no.
0: ver, a ver, a ver uh, ¿De qué año es? ¿2010? Sí Ok, entonces sí está Sí. Ah. balada triste de trompeta 2010 en español pues obviamente sí, Claro, sí, ahí está en sí. el youtube pues ya tienen recomendación ya, para ya
1: hoy hoy, Ay, no, hoy no dormimos no se, no se diga más balada triste de trompeta eh, una recomendación para hoy si quieren ver una película de payasos asesinos un verdadero payaso asesino porque este cuate sí van a verlo el joker es de kinder <risa> al lado de este cuate ¿eh? de verdad Creo que eh, véanla, se la recomiendo. recomiendo. Esta este es una película para mí de cuatro y medio machetazos sangrientos, ¿eh? Ojo. Pancito pal sí, para el sí, susto. sí.
0: para Silvia Rodríguez, que nos pidió Gracias. este payasos, y Carolina Pérez, que dice que le da mucho miedo. Pennywise, a ustedes dos, pues ahí está la recomendación. Ahí. Luego, luego, aquí servimos luego, luego. Inmediato. Va pronto. Balada Triste de Trompeta está en YouTube 2010. Póngale este, Alex de la Iglesia, porque si no les van a poner el video de Rafael, de Rafael.
1: Y bueno, pues eh, está bien, pero pues está mejor ver la película, ¿no? Véanla, véanla. Muy bien. Pues ahí Sobre está todo la... para quien le tienen, para quien se les fueron se. Sí, El ojo señor, bueno.
0: de payase,
1: de payase, pues por ahí esta es una buena recomendación para ir en la noche y no van a batallar porque la van a ver en Tutu. Muy bien, pues ahí está.
0: A ver,
3: ¿quién sigue? Sigo ya, yo pues, y, y creo que voy con un icono, no. ya, ya estamos por llegar a la cintura del programa, y ya vamos.
1: Creo que sigo yo, lo que pasa es que opiné, ah, es pero bien, échale, pues, Sergio. Sí,
3: sí, sí. Échale, échale, sí. échale. Sí.
1: Hombre, no, dale, 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 Sergio.
3: Bueno, ahorita te paso, te paso la mano,
1: Chichi. Este voy a hablar
3: de, de, de un, un personaje que a mí me gusta mucho, eh, el, el diseño.
2: Uh -huh.
3: eh, es un ente de la dimensión alternativa donde atrae a los humanos a vivir experiencias donde el dolor y el placer se fusionan y ya no sabes qué. ¿Qué te va a suceder? Si okay. te van a jalar el, 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 la carne y te el va a gustar pellejo. o sí, sí, te van a jalar el pellejo, no sabes si vas a reír de dolor o llorar de placer, estoy hablando de Pinge, de Hellraiser, uh -huh. que dio para muchas, muchas secuelas, este, y para mí es de los íconos, de, del cine de terror y, y, pues y ya. que van
0: a hacer un remake que ahora va, va a ser mujer,
3: va a ser, va a ser andróginamente una mujer, va a ser una
0: mujer, yo
3: he visto, he visto ah, y eh, creo que sí, sí da, sí da eh. el tipo. Este no lo veo mal, vamos a ver cómo tra trata. Pero, el pues personaje.
0: es una película perfecta, la uno
3: ah, sí, la no uno tiene no fallo. ¿Para no qué las hacen sí,
2: otra pues, vez? Ve la, ve la es la no.
3: Si sí creo que haya gente joven, no como yo que ya ven eh, la miniatura, ven el año, y no se acercan. No,
0: ve, vean la original, ahí está en la, en la morada.
3: Sí, 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 está en la morada. Ahí está la uno. Y es.
0: Todavía, digo, yo la vi hace poco y...
3: Yo la vi hace Ay, poco. todavía
0: da bastante... Sí, no, claro,
3: claro, claro. Y el, el maquillaje está perfecto. Perfecto todo, perfecto. la
0: historia, no hay, no hay fallo. No, no hay
3: desperdicio. Claro. Este... Pues ahora sí que slasher con ondas sadomasoquistas, eh, sobre, sobrenaturales, oh, un cóctel eh, eh, preciosamente armado macabro uh -huh. y el personaje, pues,
2: es, sí. es
3: una chulada este, como para tenerlo de estatuita ahí en tu buró y que te
0: cuide los sueños. Uf, uh, sobre todo? <risa> Sí, no lo cambien, pero bueno.
1: A ver, Checho, vas doble porque... Vas doble. Ajá. Va doble. Va. Pues yo creo que aprovechando el doble, uh -huh. este dos por uno, ¿por qué no vamos dándole a nuestro auditorio que solicitó hablar de Nessie? De no lo tenía en la lista, sin embargo, sí me ha tocado ver, eh, por lo menos o en películas, niños en Halloween vestidos de Nessie. ¿no? ¿Tampoco? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí así como esos tipos medio de dinosaurios, pero, pero así como, eh, un poquito así como en esa figura de, de Nessie, y, y resulta pues interesante, es un, un disfraz en Halloween bastante original, y bueno, pues creo que todos conocemos a nuestro querido monstruo del lago Ness, uh -huh. mejor conocido como Nessie, y pues vamos, digo, no... No rascando demasiado, porque es un tema interesante, polémico, uh -huh. eh, existe, no existe, pues hay de todo. Pero, pues por ahí, las primeras historias de Ness, de Nessie, tienen un, pues un, un, una historia de hace 1500 años, ¿no? Entonces, pues yo creo que no sabemos si esté tan viejito nuestro querido Nessie. Y por ahí eh, exista realmente, pero es hasta los años 30, hasta por ahí, en principios de los años 30, donde viene este primer y famoso avistamiento, ¿no?, de Nessie en este lago. Y esta icónica fotografía que todos hemos visto, podemos reconocer en blanco y negro, ¿no?, de esa cabeza, eh, tipo dinosaurio ¿no? emergiendo del agua con un aparente cuerpo aba abajo eh, flotando dentro del lago y de ahí nace y da para, para que desarranque toda la gente con su imaginación y con ese morbo que como seres humanos nos gusta creer en los monstruos y pues que a la fecha pues sigue siendo un monstruo muy querido eh, para todos eh, los fans de las conspiraciones, pues, pues sí, efectivamente, Nessie, eh, este monstruo que, pues, que nace a raíz de, de hace 1500 años, que se describe como esta figura pues tipo eh, dinosaurio Reptiliano. con aletas, mm -hmm. perdón.
3: Reptiliano.
1: Reptiliano. Sin embargo, que las últimas, eh, dentro de las últimas... Eh, vamos a decir investigaciones sí dicen bueno dicen fueron unos investigadores bastante reconocidos no estamos hablando ahí de, de cañitas, ¿Cañitas? siempre siempre tiene que salir cañitas sí, sí, vamos 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 a Palabra clave, sí, hay que poner la palabra un, un, clave, un, un vaso con, con este... Codename Cañitas. Sí, es. Codename, pues bueno, siempre Cañitas nos acompañan en todos los programas. Bueno, por ahí unos eh, científicos de Nueva Zelanda se adentran a Lagones por muchos años a pues seguir con esta historia pues urbana realmente... De si existe o no existe, y por ahí tienen una nueva conclusión dentro de todas las pruebas eh, de agua, porque realmente pues no hay una evidencia como tal. Eh, dice: pues puede ser un pues un hijo de hijo de hijos de muchos millones de años de un tipo plesiosaurio, ¿no? Okay. Sin embargo, esta última teoría arroja algo muy interesante. En algunas partes del agua. Se encontraron eh, dentro de las pruebas de ADN, encontraron eh, restos. O sea, en, en estas pruebas salieron en los resultados que había desde perros, eh, había eh, venados, había conejos, había pájaros. Pero algo muy interesante, había varios. Eh, resultados de restos humanos de ADN humano en el lago
2: okay. que fueron
1: devorados por algún animal y que okay. de alguna manera pues ese ADN quedó esparcido dentro de algunas áreas del lago y cuadra con algunos reportes que tiene eh, pues esta zona que ayuda y alimenta, le echa más carbón a la leña uh -huh. para la historia de Nes eh, y él considera, bueno, dentro de estas nuevas investigaciones, que pudiera llegar a ser un tipo de anguila gigante, una anguila muy de un tamaño muy, muy considerable, que de tal manera, pues tenga esa capacidad de sobrevivir en el lago, de esconderse y de por ahí seguir rondando y aterrorizando a la gente del lago Ness. Esa es una de las últimas teorías. Así que para nuestra amiga, no recuerdo su nombre, pero por ahí más aquí, lo bonito, todas, lo para impuntado. mencionarla,
0: Dan, eh, Daniel Avendaño,
1: Ad, amigo, a Daniel Avendaño, por ahí tenemos a Nessie, y estas, las últimas noticias, aquí, hasta aquí mi reporte, Joaquín, de Lago Ness. <risa> Pues digo, y, también, menciona, ¿no? mencionaban que,
0: este, había como que una serie de, de como de cuevas subterráneas que, Conectaban al lago con otras partes, o sea, pues no lo encontramos, o sea, que se movía, que no nada más estaba ahí, ¿no? Era lo que yo recuerdo que decían, ¿no? Uh -huh. Que era, digo, que podía entrar yes. y que podía salir, ¿no? Y que sí. este, no estaba nada más confinado al lago, porque, pues bueno, si estuviera en el lago ya lo hubieran encontrado, ¿no? Claro. No creo que sea tan profundo.
2: Uh
1: -huh. Vénganse, Chapal, y van a ver que hay una serie de monstruos todavía sí. más. <risa> No le busquen tan lejos. Los que vienen del norte, ¿verdad? Sí. Así es.
0: Los de las pachangas acá.
1: Los de las pachangas, esos las sí son papuchas, monstruos. Las, las popuchas. Muy bien. Y los, y los cacadrilos gigantes. Ay, ay, ay. Bueno, pues en, en el 2 por 1 A ver. Ya son las 7. Qué rápido se nos está a yendo a este ver. especial macabro de Halloween que tanto habíamos esperado. Y pues como sugerencia, Masaji y Ser Sergio, Masaji. Masaji sí. este vamos metiéndonos con los meros meros, ¿qué les parece? Vamos okay. sacando la lista de los íconos, porque va a haber mucho de qué hablar de ellos, entonces ah, sí. que nos alcance el tiempo para sacar a los haces bajo la manga de, de, este, de esta terna de monstruos Halloweenescos en nuestro especial del día de hoy, pre-Halloween, y pues yo quiero empezar con uno, no, tal vez no el de los más conocidos, pero sí creo que por lo menos primero de los más fáciles de, de disfrazarte, creo mm. que no hay falla, cualquier niño, su mamá en un ataque de locura, se le olvidó darle el disfraz al niño, uh -huh. y vamos haciendo esto muy sencillo y vamos disfrazándote de fantasma.
0: Fantasmita. El
1: fantasmín una sábana, dos agujeros y vámonos. Y se acabó el asunto, la sábana vieja del abuelito que se murió y que la dejó y la recortó, para que todavía esté más macabro, Ey. con tallones de llanta y todo, entonces, pues esa sabanita <risa> blanca, un disfraz muy sencillo de, de Halloween y, pues, en el contexto histórico, no dejemos de, 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 de pensar que, pues, un fantasma es pues es un alma, o es puede llegar a ser un demonio, puede llegar a ser, eh, pues estos, en inglés, ¿no? El, se me fue ahorita la palabra. Poltergeist. Eh, un poltergeist, exactamente. Formas todas, desde una bruma, desde una silueta, desde una forma humana, desde, creo que eh, todo lo que se nos venga a la cabeza como espectros, goal, era la palabra también, los goals, ¿no? Uh -huh. Es un fantasma, ¿no? Entonces, digo, de una manera un poquito más personificada, pues, es este eh, personaje que parece una sábana, pues, tapado, como dice el Sergio, con dos hoyos, lo recortas y, pues, ahí tenemos a nuestro fantasma. No estaba tan lejos de imágenes, de grabados, de libros que datan de cientos años atrás. Y esta figura, de, dentro de las primeras figuras cercanas a este famoso fantasma que parece, pues, que tiene una sábana encima eh, con esta figura un poquito humana, existió, existió en una obra que se llamaba Kirby's Wonderful and Scientific Museum. ¿Sí? Y este eh, fantasma era Hammersmith, ¿no? En una revista que se publicó en 1804 que se llamaba The Ghost, ¿no? Precisamente y es esta figura de un pues una figura humana, un, un hombre eh, con lo que aparenta ser una sábana sin embargo por la figura por el dibujo eh, pues de hace más de ya, pues 1804 estamos hablando de de 200 pues 30 años ¿no? ¿Sí? Ajá eh, ya, 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 ya flota, ¿no? Se ve aparente que uh -huh. está flotando, es una figura como espectral, eh, haciendo la clásica, eh, le levantando las manos como de Boo que es yo creo, <ríe> el ícono, ¿no? Del fantasma, así el niño levantando sus manos como uh -huh. un fantasma. Uh -huh. Esta es la primera figura que ya representa ese, ese fantasma eh, como en una sábana. Desde 1804 ya teníamos esta, esta figura, ¿no? Data de, de esta fecha, eh, estos primeros fantasmas así humanos con su sábana. Ahora, ¿podríamos hablar un programa entero de fantasmas? ¿Están de acuerdo? Claro. Que no va a ser el caso, solamente quise dar el contexto a este fantasma como una sábana, que es, ya creo que ya entramos a los clásicos claro. de Halloween, y esa es la historia, ¿no?, de nuestro, de nuestro primer fantasma con una sábana, por ahí rondando las calles eh, como un espectro, ¿no? Este es de 1804, la primera escena de un fantasmita halloween asco. No sé si por ahí tengan algún dato ustedes fantasmagórico. Pues yo me quedo con dos fantasmas, Patrick Soisy ah. y Pegajoso.
3: Esos son mis dos fantasmas preferidos.
0: Y los dos trajeron sábanas. Sí. ¿Sí? Bueno, al menos. No, 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 me no, no. Sábanas, sí. eso, a eso, uno ¿no? se le pegaron y a otro no. Sí. <ríe> y pues bueno, también, pues sí, es yo creo que como que el comodino de los disfraces, no hay nada. Sí, claro, ay, claro, ay, ay, bueno, que ahorita ya los niños quieren cosas modernas, ¿no? Como el juego del calamar claro. y eso. Y si no hacen berrinche, pero pues si está corto el presupuesto le puedes hacer una variación le, haches, le haces muchos hoyos y ya está ahí sí, claro. este, Charlie Brown no también como el especial de Halloween que lo hizo todo mal pero es parte de su encanto no sí no es eh, a mí me gusta mucho la iconografía no porque creo que es el icono que todo mundo ubica con Halloween el claro, fantasmito el y, y la calavera ahí está el muelas que también sí, ahí está que no el muelas el icono de que, que no se raja que no
3: se raja sí, este
0: caraca. pero sí o sea este los ¿cómo se llaman? los iconos de hasta hay emojis, ¿no? de sí, fantasmitas sí, sí, sí. entonces sí, sí. Este,
1: y bueno, no Con sabía la, que eh, era. el logo de Snapchat es un fantasma, un fantasma. creo, ¿no? Claro, no sabía sí, que fuera tan sí. antiguo,
0: eh yo pensé que era más acá sí. del sí. siglo XX,
1: pero no, mira, no.
0: curiosamente
1: bueno, claro. no, ya imagínate la primera, o sea, la, o sea, la primera o sea, imagen de este fantasma humano así en una en una sábana, pues exactamente 217 años
0: ahí está no, pues ya.
1: Sí, ya tiene.
0: Si no saben cómo, pues váyanse con un clásico, nomás claro. compra una sábana, le hacen un par de agujeritos y ahí está, no falla, los clásicos no fallan.
1: Muy es bien. Correcto. Pues, pues ahí está mi primera aportación ya, ya ah, en los clásicos. De Halloween.
0: Muy bien, pues antes de continuar, eh, voy a mandar dos saludos. Saúl Sánchez, saludos pues, para Saúl. Cinema Macabre.
1: Saúl. Los escucho en la zona de Medrano. Oye, su, no, su nombre es como, como Alma en inglés, casi. Oh. Oh. Ay, Soul.
3: Saludos, Saúl.
1: Este... Buen
3: Halloween. En la... macabro.
0: <risa> en la zona de Medrano también está el Kraken, un monstruo ah, de ah,
3: claro, también. Claro, y también cuando ceno, libero el Kraken, sí, sí, impresionante. Pero
1: bueno, ese, ese ya es otro. Si sí, me dicen que. Si me dicen por ahí que, me, que se me va a aparecer el Kraken en el Medrano, sí. me va a dar bastante sí. miedo.
0: Y Octavio Lizardi, Macabros, los escucho Octavio. en Tlaquepaque, los poderosísimos y asquerosos Gremlins, junto La. con el Chupacabras, ay los
1: Gremlins. El Chupacabras, los de Tlaquepulque, que, que,
3: junto con la Llorona, es el monstruo reconocido mundialmente mexicano, ¿no? Sí, modernos, el, sí, el moderno,
0: chupacabras sí. es, es muy no moderno. moderno. Este...
1: ¿Alguno de ustedes lo, lo vio el chupacabras en su vida? Eh, no. No.
0: <risa> Vi muchos reportajes en, eh, ocurrió así, en, sí, escurrió sí, así, claro, pero. Claro. Escurrió así. Escurrió así, pero de más eh, puras paparruchas, como decía sí, el señor Burns. Sí. Sí. Muy paparruchas. ¡Ja, <risa> Pues bueno, ahí están otros dos, el Kraken, los Gremlins y el Chupacabras, otros tres monstruos Pues bueno, yo voy a continuar con otro, que sí ya es de los clasiquísimos Venga este, Los monstruos de El Pantano,
1: ¿no? Claro Sí, cómo no
0: Sí, cómo no van a dar miedo, pues imagínate, te metes a dar un pantano Claro No ves nada y luego está una rama y te jala una pata, pues dices, no, pues aquí hay monstruo, ¿no? Sí, es no claro. Como que muy natural que nos sí, dé miedo. No va a ¿no? ser
3: un cocodrilo ni nada que esté habite ahí. Un
0: cocodrilo. Sí. Va a ser
3: un, un sonce.
0: Sí, va a ser un monstruo del pantano. Este, que bueno, también eh, estos tipos de monstruos se dan mucho, eh, pues, en la, la zona esta pantanosa de Estados Unidos, ¿no? Del sur el sur, este por acá por Luisiana, donde hay muchos este, muchos eh, ¿cómo se llaman?
3: Los Green, ¿qué?
2: ¿Cómo el... Red Tax. ¿Ah? También,
1: también. ¿También? ¿También? Bueno, Siempre tenemos que irnos a esa área, ¿eh?
0: Sí, ahí con cañitas, pero, sí, bueno. pero bueno. Cañitas no, son
3: sí, no, no, infalientes.
0: Nueva Orleans, toda esa parte Luisiana. del de el sureste de Mississippi. Mississippi, pipí, sí, sí. que bueno, también tiene mucho que ver. Eh, aquí sí se mezcla mucho la ficción con la realidad, porque bueno, estaban estas leyendas, ¿no? De que, pues, la gente que desaparecía, que mataban o que la, 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 la iban a aventar ahí, y pues, como no se ve. No, pues ahí se lo van a devorar todo lo que hay ahí. Entonces, este, se daba mucho eso, y eh, como esta mezcla, ¿no? De que qué hubiera pasado si los cuerpos que estaban ahí retomaban vida y se mezclaban con este con lo que había ahí, ¿no? Con la magia, porque también claro. hay que recordar que Nueva Orleans pues es
2: zona vudú. de vudú,
0: ¿no? Entonces, Sangó. este cómo revivían de manera pues infame, ¿no? A los cuerpos que estaban ahí o las almas que quedaban atrapadas se mezclaban con pues con monstruos que estaban del pantano, ¿no?
3: Recuerdo en el Señor de los Anillos hay un pantano de un que cruza Frodo y está lleno de ánimas también, ¿no?
0: Sí, es como sí. que un tema recurrente uh -huh. esto de los pantanos, este, porque sí son lugares de mucha belleza, pero pues también son lugares pues de tener cuidado, ¿no? Porque pues como lo mismo, ¿no? Ves qué vaya a pasar y pues eh, mucha o sea, gente... Aguas es, traicioneras. ¿no? Mucha gente pues se ha muerto no por monstruos, sino por los animales claro. que viven ahí. Entonces, este, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que el más importante en el cine es el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Que ya después, este, pues acá Guillermito del Toro le daría un tono más romántico, pero pues en los 50 sí era un monstruo hecho en derecho que estaba protegiendo su lugar, ¿no? De, de los hombres malvados, ¿no? Este Y obviamente, pues en los cómics no puede faltar. Swamp Thing, que tuvo dos películas, y en Marvel. Serie. Eh, ah, sí, la serie. Que, la está en, que está ahí en la... En la, en la y, es, y está en, buena, ¿eh? Está H, buena, Sí,
3: ¿eh? sí, sí. Sorprendió a muchos que se cancelara en el primer capítulo. Pues ¿no? es pero...
0: que en primera temporada. Sí, pues, en la primera
3: temporada. Está, pero... Salía
0: muy cara, sí. ese fue el principal problema. Pero si quieren verla, ahí está en la... En,
3: en, la, H, la, en la H
0: morada. En la H morada. Y bueno, obviamente, pues también manting que fue una copia, uh -huh. o bueno uh -huh. ya no se sabe quién fue, quién copió a quién pero Marvel también hizo su monstruo y bueno, siempre va evolucionando esto del, de los monstruos este, marinos Ecológicos. acuáticos, entonces es otro, eh, pues a mí se me hace eh, quizá menor pero ya es otro ícono sí, ya es de los monstruos ¿no?
3: de, del cine de, de, de B50 sí?
0: y pues también de los, de sí, los monstruos de Halloween, de ¿no? Todo lo que, que tenga del mar, luego... Que ese sí necesita
3: más producción que una sábana.
0: Sí. sí, un traje de plástico. Claro. Conejo Blas, ¿verdad? Bueno, pues va. Sergio. Sí, sí,
3: pues bueno, voy a hablar de un clásico, sí y no, uh -huh. porque sí voy a hablar de un, de, de, de un monstruo de terror del cine mexicano, uh -huh. que es la tropicalización de un gran icono del terror, uh -huh. que, y con esto quiero... Eh, abrir la puerta por si uno de ustedes se quiere lanzar a platicar del origen de, de este tipo de monstruos, pero yo voy a hablar de Carol Labud. Carol Labud, un vampiro nacido en Baconia, uh -huh. eh, un seductor de las mujeres que en las noches buscaba sangre, no importa si sea hombre o mujer, Hablo del ícono mexicano del vampiro de Germán Robles,
2: okay.
3: que no se llamaba Drácula, sino tenía un nombre que es Carol Lavud, que eh, pues tiene varias películas. El vampiro, un, eh, la primera de, de, de su muerte muere eh, en, en su ataúd, y en su segunda parte es atravesado por una jabalina.
2: Ux.
3: Este, <ríe> este un ícono del cine mexicano de terror, de la mano de Germán Robles, que es el hasta reconocido por Hollywood como un vampiro a la altura de de Bela Lugosi. No quiero hablar directamente del gran vampiro que espero que ustedes lo traigan a relucir, sino de nuestro Vampiro okay. mexicano, uh -huh. Carol Labud, este, que luego cambian a, al conde Duval para darle un poquito más de continuidad, pero es uh -huh. prácticamente el mismo personaje, eh, con una voz profunda, potente, hipnotizador, uh -huh. este, con mucho, mucho romanticismo y glamour, y espero que esto deje el, la pelota votando. Okay. Para que den paso al gran, para mí, el gran ícono de los monstruos de terror y eh, de, de Halloween. Pero vean película de, de, de Carol Abud, del vampiro, este de, de mi tío, Germán Robles.
0: Ok. Y esa creo que está en YouTube. Sí, sí, ya. O sea, ¿Están en YouTube?
3: Ya, ya, ya. ya están. ¿De
0: Agrapitas? Entonces... Sí las, están buenas Digo, aunque hay este murciélagos de plástico con hilos Con hilito y, Pero bueno, y, y es, vamos, a chancita, ¿no? porque, vamos a darle chance Se
3: justifica porque Nada más con, con las estampas de, de, de la cinematografía de, de ver la mirada penetrante de Germán Robles Esa voz eh, profunda y, y este, sensual. Te dan, sensual, sensual Te dan ganas de que de, te de, de chupe el banco.
1: Sensual. Sí. Muy bien. Carol
3: Labud, nuestro vampiro mexicano.
1: Y no sé Carol si... Carol ah, no, ¿verdad? Es, nuestro vampiro fronterizo.
3: No sé si alguien quiere... Traer... También era
1: fronterizo.
3: Claro, también. Ese es otro gran icono... <risa> de, Polo este, Polo. de Polo Este Vampiro fronterizo... <risa> con... No, quiero decir toda la... No, la... No, la... No, no, no podemos, pero Sí. <risa>
1: No, 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 y, a, y aparte, digo, dentro del cine mexicano, retomando, antes de entrar, porque cada que veo la hora veo como reloj de arena, ¿no? Cómo se nos está yendo sí, nos este está programa bien. y todavía nos faltan los meros meros, pero, pues, cuántas películas hasta de risa, comedia, este, acción, pseudo-terror, pues no estuvieron involucrados estos vampiros mexicanos y... ¿Cuántas películas? Bueno, desde Chabelo y Pepito,
3: claro, Detectives, cuántos, ¿no? El Santo,
1: El Santo, Blue Demon, etcétera, etcétera, involucraron a todos estos personajes de los que vamos a hablar ahorita en esta última recta de nuestra noche macabra, pero pues estos vampiros formaron parte, vampiros y vampiras, ¿no? Formaron sí. parte de, del Santos. cine mexicano de la época de oro, todavía muchas a blanco y negro. Eh, yo por ahí recuerdo una eh, creo que sí era del santo, era santo Blue Demon, quiero recordar y creo que se llamaba la noche del halcón o algo así, que creo que salía la tigresa, tenía una hacienda y, ay, me parecía muy buena película, no sé por qué, pero me gustaba mucho, y salían vampiros bastante bien realizados y pues obviamente aquí nuestros superhéroes enmascarados luchaban contra estos vampiros a punta de cachetadas y ¿Cómo? los derrotaban <risa> Como debe de ser, con golpes en el pecho, los derrotaban con unas buenas hurracarranas, y pues estos vampiros se veían exterminados por nuestros superhéroes enmascarados. No recuerdo si era Blue Demon o era, o era este el Sanso, pero, o los dos, ya no me acuerdo si estaban los dos, pero lo que sí me acuerdo, creo que salía la tigresa, por ahí alguna hacienda, y bueno, pues está haciendo referencia a lo que nos platicó Sergio de nuestro vampiro mexicano, pues, ¿cuántos vampiros no encontramos en? Eh, la época de oro, ¿no? Del, del cine mexicano. Pues bueno, todavía no hablamos del vero -mero. Este, ¿Cuál es mi monstruo que sigue? Sí. Vámonos yendo todavía de abajo para arriba, porque ya creo que todos sabemos cuáles van a ser nuestros cuatro o cinco monstruos favoritos, o por lo menos íconos de Halloween. Y ya sí. en esta última media hora, que nos alcance el tiempo, ¿no? Masaki y Sergio. Sí, sí, sí. Me voy no? rápido, me voy rápido. Otro disfraz fácil que también a la mamá ya, ya le puso la sábana al otro chamaco y el otro <risa> también no tiene no tiene disfraz, pues bien fácil. Vamos por el papel de baño, caray.
0: ¡Ay, dámele!
1: Vámonos por el papel de baño y vamos a vestir a nuestro chamaco mocoso de momia. Ahí está. Ya está. Pues nuestras queridas momias. Que Origen. Son mexicanas, ¿eh? Sí, no, y un pelicón. Ay, oh, ahorita, ahorita bien. Y, y que sí. se me hacen de las Exacto. más, de las más de perturbadoras, cuatro. ¿eh? Sí. Sí, sí. No, pero bueno, ahorita
0: eh, con lo del COVID, el, lo del papel de baño está sí, muy no. difícil. ¿no? Sí,
1: sí, probablemente. Sí, es un lujo. Es como vestirlo de aguacate. Sí, sí. Es, es como vestirlo en hoja de oro al, al chamaco. <risa> pero bueno, ahorita el tema. Este... <risa> Está un poquito crítico, pero bueno, <risa> origen de las momias. Muy rápido, ¿ustedes saben cuál es la momia eh, descubierta más antigua hasta la fecha? Mm, no. Sergio? No. Eh,
3: pues, Egipcia. No, no. Egipcia. ¿Sí? sí,
1: sí. La eh. mujer embarazada. Eh. Eh, es la momia, es la momia que data eh, conforme a las pruebas de carbono, claro. una mujer que aparentemente murió, no lo pueden de determinar la, la edad con mucha precisión porque sigue estando embalsamada, este, que aparentemente debió tener unos 20 y 30 años, sin embargo, algo todavía más, más horrorífico, muere embalsamada con un, con un bebé de por ahí 30 semanas eh, ya de gestación, eh, aparentemente esta señora provenía de una élite tebana, por ahí egipcia, de alta posición, y según los investigadores es la momia más antigua eh, descubierta, no esta famosa momia egipcia embarazada, eh, venía en un sarcófago, Así como pues, conocemos a casi todas nuestras, nuestras momias. Uh -huh. Y pues eh, se dan cuenta, ¿no? Eh, en, dentro de la investigación, pues ese descubrimiento de lograr ver el, el feto, ¿no? Bueno, el, el bebé todavía dentro de. Sí. Y en, el, en las leyendas urbanas egipcias la, dama, la, la llaman la dama mistero, misteriosa. a Esta primera momia egipcia y cuando hicieron el infrarrojo, ¿no?, ha sido todavía, sigue siendo, ¿no?, eh, un objeto de investigación, esta, esta mujer embarazada, y pues para no entrar mucho más en contexto de las momias, pues por ahí esa es nuestra primera momia, o la momia descubierta más antigua, y no sé por qué, digo ahí, si ustedes eh, quieran, agregar algún contexto cultural, ¿en qué momento se anexan las momias así como ese papel de baño envuelto
2: yeah.
1: este, a Halloween? ¿no? Porque realmente pues, no tenía no tenía mucha sincronización ni estaban cercanos Egipcio, Egipto con los celtas, pero bueno, en Estados Unidos ya ven que pues, es como el Taco Bell de todo, pues Halloween, claro. por ahí tenemos a las momias en este en estos iconos porque ahí sí, ahora sí ya la momia, creo que junto con nuestro fantasmita, entra en estos iconos de niños disfrazados pidiendo Halloween. Uh -huh. Pues es, es una momia, vestido de momia, ¿no? Y pues no digamos más, pues creo que nuestras momias de Guanajuato no se quedan nada lejos no. de ser. Yo cuando fui, yo fui un poquito más chavalito, uh -huh. no tenía barba. Eh, me toca ir a, al, al museo, ¿no? De, sí. de, de las momias de Guanajuato. Eh, y, re, y todavía me tocó cuando estaban expuestas. O sea, pasabas así literal y podías oler y tocar las momias que ni pareció? vidrio tenía ni nada, ¿verdad? ¿Perdón? Que ni vidrio tenía ni nada. Nada, estaba... nada, nada. Que estaban recargadas, estaban así. medio recargadas o sentadas en un pasillo bastante tétrico, ¿no? Dentro de, de este. Uh -huh. convento explanada que estaba ahí del panteón eh, uh -huh. como tal a mí me pareció una experiencia bastante Pues, esa edad a la que me llevaron pues obviamente quise llorar porque pues <risa> si me llevaron no sé a los 6, 7 años eh, después regresé por ahí de los 11 12 años pues estar viendo bebés momias, estar viendo señoras ahí totalmente sin ojos pues me pareció eh, una imagen bastante aterradora para la edad a la que me llevaron y sobre todo que me tocó la experiencia de ver a las momias totalmente descubiertas no había uh -huh. no había este cristales no había nada que las protegiera era como estar pasando en un pasillo de una película de horror no estas queridas momias de Guanajuato como hacemos mucho las bromas no este en las familias mexicanas tus familias tu familia tus familiares no, las tías que te vienen a visitar de Guanajuato. Eso es un chiste muy local mexicano. Cuando tenemos esas tías refederales, re pues son, son las tías de Guanajuato. Entonces, por ahí mi aportación, Yo creo que no hay mucho más. Eh, en algún momento valdría la pena o no saber en qué momento se anexan a este grupo icónico de monstruos de Halloween. Yo supongo que las colonias. Hay el cine,
3: este. Pues se echa, se echa a la, a la bolsa de, de todos los monstruos que se puede uno disfrazar. Y, eh, y pues, ¿de qué nos disfrazamos ya? El año pasado fue de. de, de fantasma. De de, fantasma de, de, de de marciano. Pues, oye, vi una. Acabo de ver una película, La momia.
0: Ah, pues esa. Échale ¿no? el papel. Sí, claro. Pero ahorita está bien caro, sí, está bien difícil. Bien caro. Pero bueno. Sí, yo creo que también fue, pues el cine, ¿no? ¿Sí? Como siempre. este Pues estas. Eh... Se llaman expediciones, ¿no? Muy importantes de finales del siglo XIX Que pues eh, terminaron eh, visitando el cine, ¿no? Claro Porque sí, las, las películas estas siempre tenían que ver con La, la, la maldición, ¿no? La de maldición, que abriera la, la, la tumba Y bueno, los ponían así como papel Que obviamente pues eran gasas, Pero pues bueno, hay que hacerlo barato Decían las señoras, échate el rollo de papel Mijo, y
3: pues
2: claro.
0: si lo necesitas Pues nomás agarras del disfraz y, ya. y una pregunta
3: ya. para los dos, ¿con qué momia de todo este icono se queda?
0: Este, yo me quedo con la de, era Boris Karloff, el que, sí, ¿no? Sí. De, momies trikes, ¿no? de Momies Strikes, ¿no? Momies pues, Strikes. Sí. sí, yo también, y también ya por cercanía y amor y mi propia anaqués, me quedo con las
1: momias de Guanajuato
3: sí, de... muy buenas,
1: muy buenas
0: ¿no?
3: tú Chich, qué, qué momia no, no,
1: no, no, definitivamente si quiero hablar de momias este, bastante espantosas, yo voy a darme igual el baño de pueblo que Masaki y me quedo con mis momias de Guanajuato
0: sí, no, y a mí no, también hombre. No, a mí me tocaron también como a ti eh, así que le decían como mero, ya no te quites trozos, ¿no? y todo el mundo o se llevaba un dedo y lo que podían, digo ahorita ya, con más respeto ya les pusieron vidrio, pero a mí sí, sí también me tocó a, este igual que a ti, sin vidrio, así a, a la brava.
1: Sí, entonces pues nos quedamos yo, con yo, esa, pues yo, estamos y... en la media hora que nos quedan, Sergio, Masaki, faltan, por lo menos faltan cinco monstruos okay. este, pues... icónicos y por ahí yo quisiera dar al final un encor un para uno a ver. de forma parte, no, vamos dejándolo para el final, pero creo que estos cinco por ahí que nos van quedando Ya sabemos cuáles van a ser okay. Este, pues a darle con A darle con Toño Ok saluditos este, sí, tenemos saludos. saluditos macabros este,
0: este, Fernando Cruz, saludos para Cineda Macabre, Fernando. los monstruos que salían en las películas del santo, más falsos que nada <risa> pero bueno, están cerca de nuestro de corazón, nuestro
1: corazón. Claro. Este, de, de ahí eh, se fueron a varios eh, partidos políticos Sí. <risa>
0: sí y, estos, y unos ahí siguen sí, todavía, siguen. y
1: unos ahí siguen entonces, Chabelo fueron el origen
0: entonces,
1: este Homero
0: Murillo saludos sí. para Homero. el programa más cabrón que bonito Cinema Macabre, saludos muy chido el programa, gracias. gracias. Saludos Homero. Josefina Sánchez eh, chicos, ¿qué monstruo podemos decir que fue el más chafa? Ay, pues hay un montón.
3: Depende de la manufactura de quién, Sí, ¿no? sí. sí, porque puede, puede ser.
1: Pues no algunos no, no. De, de
0: Ed Wood, claro, yo diría claro, que claro. sí, ahí se ganan
1: este, las ah, palmas. Hay un monstruo en México refeo que se llama Elba, no voy a decir más, pero... <risa> Por ahí véanla, y está bien chafa Ay, bueno, pues ahí va eh, Bueno, a ver, vamos a aquí. seguir Ya Ya, ya. ya el,
2: el, pesos pesados, el...
1: ¿verdad? Vámonos, el... al, vámonos a los pesos pesados Pues zombies, ¿qué más? Pues eso sí. eso, eso es sí, Ese mal. sí te lo tienes que aventar tú más aquí.
0: Sí, pues a mí me gustan Y me aterran los zombies, ¿no? Es como la canción, me asustan pero me gustan Este Pues bueno, ya zombies también Es fácil, ¿no? nomás te pintas de verde, te rompes la ropa que ya no quieras, este, te echas ahí sangre, que es bien fácil de hacer, luego pasamos una receta de sangre falsa, este, y ya, nomás caminas como... Sí, sí, como,
3: sí, sí. Se arrastran una patita.
0: arrastran una patita, y ya, eres zombie. Este,
2: ya
0: se... Y funciona bien, ¿no? Digo, los zombies, digo, yo creo que son el invento más millonario para todas las empresas, videojuegos, claro. televisión, todos se han hecho millonarios con zombies, menos pues, el pueblo Romero, que no, sí, hombre, no, señor, no sacó sí. tanto dinero, sí. este, pero bueno, es el abuelo de los zombies, eh, y bueno, pues los zombies vienen de esta tradición de la magia, ¿no? Niegra. De la magia haitiana, que se suponía que pues les daba, era como cuando les daban toloache, ¿no? O caldo de calzón, claro, como dicen por ahí este y bueno, ellos perdían como que su voluntad. voluntad y ya pues eran maldiciones ¿no? eran trabajos que les hacían a estos pobres personas y terminaban siendo esclavos ya Hollywood lo renovó le dio un twist gracias a la película de Romero de la noche de los muertos vivientes, gratuita en YouTube para que la vean a mí yo me la cada cada rato nunca está de más, y bueno, ahí es donde empieza el zombie moderno, y bueno, zombies ahí para aventar para arriba, hay este zombies mágicos, hay zombies este, que se han hecho por corporaciones malvadas, hay zombies que... Paraguas. Eh, sí, como el paraguas, hay este zombies robot, hay zombies de lo que sea, este infectados eh, del espacio, de todo, este y sí, yo creo que es uno de los otros disfraces fáciles. Amá, ¿qué hago? Pues agarra tu ropa vieja, no. la más y ahí como que te duele una pata, ¿no? Y te echamos sangre y okay. tan, tan. Entonces, los zombies... Había un fallan. desfile
3: de zombies, bueno, ya con este tipo de, de, de pandemia, pues no, pero sí había un... Aquí en de...
0: Guadalajara este se llegó a hacer la marcha zombie, sí. este varios años, digo, yo creo que por esto de la sí. pandemia se acabó, porque si no Sí, terminábamos siendo zombies de uh -huh. este Y también en todo el mundo se hace, hace una marcha zombie en, en ciudades importantes. Ahorita no recuerdo, creo que en Brasil, obviamente, pues... En,
3: en Ciudad Raccoon también, ¿no? También, ahí,
0: ahí, pero pues ahí aguas. Sí. Y pues bueno, los zombies son un iconazo. Sí. Y todo el mundo puede ser un zombie, ¿no? No necesitas estar este, acá guapo como... Germán claro, Robles, de claro. hecho, entre más gacho estás, pues, más le haces. ¿De, de, ¿Dónde viene Comer Cerebros? Comer Cerebros viene, curiosamente, de la película de, de La Noche de eh, El Regreso, Regreso de los ah, Muertos Vivientes. Okay. Sí. Es que empieza con esto de los zombies y eso. Sí, sí. Era de este de ruso, ¿no? Este claro. los tradición ochentera, 100%. Pero bueno.
1: Muchos zombies llegan a las tortas ahogadas los domingos. No, también, sí, claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro.
0: Sí, no, y no se les quita. Sí, no, no, no. Y llegan a trabajarlo el lunes igual y todo, ¿no?
1: Pero bueno, un saludo te, a todos los zombies. Un saludo, este, tomando o sea, el contexto más aquí, para la gente, eh, como bien nos platicaste, las raíces pues, son haitianas de todos estos temas ahí medio, de magia negra, todos estos artilegios, y eran, era real, ¿no? Eran... Sí. De jóvenes sacrificados, ¿no? Que eran uh -huh. asesinados y se les daba una pócima y pues por ahí aparentemente perdían ese control de su ser y eran como estos zombine, zombies. Sí. Pero un científico se tomó la molestia de decir, a ver, vamos a ver qué tan real son estos zombies. A se llamaba sí, Wade perfecto. Davis. Se lanza a Haití en la época de los 80 como, a certificar, vamos a dar veracidad. Así como cuando Cañitas fue ahí a darnos certeza sí. del asunto... Estudio profundo. Un estudio profundo, pero bueno, es un científico, Wade Davis viaja para ver eh, y presenciar la existencia de estos zombies y resulta que sí existían. Entonces, para su asombro, reporta que eran pues, zombies, entre comillas, eran reales y publica la base eh, química de este proceso, que era una mezcla ahí como de una planta eh, alucinógena eh, proveniente de esa zona, de Haití, que provocaba un extraño comportamiento así bastante errático y agresivo, inclusive muchas veces de los, de los de estos jóvenes que eran envenenados, porque al final era esto, eran envenenados, y pues eran estos zombies haitianos. Hay una película que de hecho narra todo, es, todos estos experimentos eh, base, ¿no? De, de todos estos zombies humanos reales en este sentido, Uh -huh. y todo este proceso y todo se, se, se plasma en la película de la serpiente y el arco iris Bill Pullman
2: de Wes Craven
1: por ahí, este, pues estos orígenes haitianos de, de estas pócimas pues estaban en esta película así que más pues, aquí, zombies nuestros nuestro, del plato fuerte, los pesos pesados en Halloween la vieja confiable, y pues también
0: Hace poco, no sé si escucharon, que había un tipo de droga que Ay, se sí. llamaba Cloud Nine, eh, nube 9, que causaba también este pues como este tipo de canibalismo sí, claro, zombie en claro. la gente.
1: Y, y hubo videos, ¿no? En Los Ángeles de... No, la del crocodil se les caía la piel y parecían ¿Sí? zombies. Sí. Como, sí. Pero esta que dice Masaki, actuaban de una manera ultra agresiva, Sí. Y, y, y mordían a, uh -huh. a otras personas, uh -huh. y hubo varios videos eh, que fueron documentados, eh, muchos en Los Ángeles, yo me tocó ver esos videos de personas arrestadas dentro de la patrulla, uh -huh. que hasta los propios policías les daba miedo, porque claro. eh, los querían morder, ¿no? Y hubo otros eh, homeless, estos... Florida, ¿no? Eh, eh, mordiendo a otros homeless tirados, así de la cara arrancándoles la mejilla o esas escenas que creo que nuevamente como siempre superan, la, la realidad supera la ficción, y pues era porque estaban este, ingiriendo por ahí esa droga, así que ahí tenemos a nuestros zombies reales, otro, otro tipo de zombie, otro tipo de zombies. causado por otro tipo de droga no pues es sí. correcto
0: muy reales que
3: son quién pone otro sobre la mesa a ver, déjame dar
0: un saludín. Saludín. Gilberto. Saludín. Sal Saludos para el programa desde la CdMX. O, de, eh, o de, de compatriota,
1: Compatriota.
0: ¿Qué me dicen del hombre lobo, King Kong? O podemos ponerlos en la categoría de personajes. El hombre lobo sí va a entrar. Sí, Yo creo que ya. Mira, Ahí viene.
1: Eh, Ahí viene. Solo,
3: aquí Échale. lo tenía.
0: Y bueno,
1: voy a ponerlo en
3: Y quiero que pues también ustedes nutran. Eh, la conversación este, licántropa, okay. eh, pues bueno, el hombre lobo, licántropo, eh, el, la primera aparición de este hombre lobo es de Petronio en, en la Roma eh, este, Antigua, donde él refiere Petronio o un soldado que eh, se convierte en lobo después de pasar por unas tumbas eh, en, con una luna eh, resplandeciente, eh, se, se hizo eh, se empezó a comer unas ovejas que estaban ahí en, en el pastizal y luego un, un médico de, 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 de la era, pues lo logra curar, eh, esa es digamos la primera referencia eh, de, de, de un hombre lobo ahí en, en, la Rom, en, en la Roma antigua, no en la Roma colonia sino no. en la Roma antigua, uh -huh. también había eh, en Mesoamérica eh, dependiendo de, de la zona hombres que se convertían en jaguares o en tigres, entonces la, 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 la fusión de, de, del nahual uh -huh. eh, en el chamanismo este, mesoamericano es que los brujos se transformaban en, en animales sí. y luego también en España eh, un, un, hubo un, un licántropo este, que está eh, plasmado eh, en, en un cuento de de Manuel Blanco Rosamanta, que era una especie de, 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 de asaltante de caminos que se ponía un, un traje de lobo y bueno, una piel de, 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 de lobo, y con eso asaltaba los caminos. Eso es, digamos, eh, el, el folclore eh, que, que podemos tener, y bueno, y ya la leyenda cinematográfica es que pues eh, un hombre es mordido por un lobo y se transforma en luna llena como lobo y pues con una hambre este, feroz y empieza a atacar no este y, pero me gustaría si ustedes tienen más referencias para hablar de, del, del licántropo y este y, y de la mala película que hizo este este inicio del toro del de, de hombre
1: lobo del hombre lobo ya sí.
3: pero sí para mí es es un, un, un icono de mis favoritos, sí, claro. porque se le pone al tú por tú con, con los vampiros este, aunque también es, es como eh, el, la, la carne de cañón como, como para este, el, como las jerarquías ¿no? o sea, hablando de del de, de de lore de de, de, esta, los de los monstruos, pero a mí me gusta mucho el, el, la transformación animalesca este, de, del hombre lobo bueno, tenemos una canción también al revés, hombre lobo, lobo lobo, hombre en París, pero pues digamos no es de los tops pero creo que es dentro de los primeros cinco
0: yo creo que tres, ¿no? Sí, tres, si ¿Sí lo así.
3: pones arriba, ¿Sí? sí, sí. un hombre lobo este, bueno y también dentro de el cine de terror pues también ha tenido varias varias versiones versiones sí. ustedes qué, qué hombre lobo se quedan
1: Chich. Uh, de hombres lobo sabes Porque que bueno, también
3: eh, eh, el de los ochentas el que hizo un parteaguas sí eh, un parteaguas en el maquillaje también es de mis, de mis favoritos
0: hombre lobo americano en, en París, en
3: Londres. En Londres,
1: sí, en Londres. Sí. Pues tú, Chich, yo, híjole, yo sí me voy a ir a, a un clásico clásicasazo. Eh, eh, pues ahora sí que el, el, el famoso hombre lobo de Bedburg ¿no? El de, de el, Peter Stump, el clásico, ¿no? El, el hombre el, lobo. El que abrió eh, punta. El que abrió punta, eh, pues podemos hablar muchos y de ahí me gusta mucho eh, una, un doblaje que creo que me sé de memoria prácticamente el 90%, es un, dovia, un doblaje de, via, de, viaje, el, al de fondo del mar. viaje al fondo de mar de Trino ¿Sí? y en la segunda parte por ahí se convierte en hombre lobo, uno de los, Ay, claro, sí, sí. Claro, de los marineros y si quieren pasar media hora de no. reírse hasta así y realmente hasta llorar vean por favor viaje al fondo del mar del doblaje de trino y por ahí ese es uno de mis hombres lobos favoritos de risa, pero estoy diciendo sarcástico pero me encanta ese hombre lobo el tutitu. El tutito tutitu, por favor no. chequenme ese tutito ya llegó al carabeado
3: y hasta nuestro
1: Michael J. Fox un saludo. En hombre lobo teenager. Un saludo a mi querido Trino, por aquí vecino de la zona de Ajijic. Eh, él me dedicó. Por ahí tenemos un juego que se llama, este, ah, se me fue el nombre. Pero bueno, es un juego de fichas y en la parte posterior me hizo la dedicatoria de una de las escenas de este doblaje que hizo, y, y por ahí me puso, por favor, chequenme ese tutitú, y me dibujó esos monitos, que, que no sé cuántas cientos de veces he visto ese video, y para mí me encanta ese hombre lobo, saludos a Trino por acá.
0: Saludos. Así que y, pues... bueno, lo habían quitado, porque originalmente, este, por cuestiones de derecho y aparte... Los bueno, pues pues, de ¿no? derechos de autor habían copiado de una copia de una copia de sí. una copia de VHS pero hay una persona que le agradezco mucho este pues, sin capa, igual deseoso que uno con estos temas, este, lo subió, buscó este, la, la, la versión la más versión más, más eh, alta definición sí. y le puso el audio y está para que todos ustedes lo disfruten dice, viaje al fondo del mar, trino, doblaje, parodia entonces dura 12 minutos se van a reír un montonal, ¿no? yo este, yo a cada rato lo veo. Sí. Mira, bueno, y <risa> al fondo chistes. del mar. Es malo,
3: lo de memoria, un, ¿eh? El nuestro, sale también, el, el, el monstruo de la laguna. Sí,
0: pues había que aprovechar, sí, claro. ¿no? Este,
3: ahí, ahí está, bien.
0: si lo quieren ver, para que se rían un rato, se van a acordar de nosotros, espero que bien, porque sí, está bien, bien pelangoche, pero bien buenísimo. Sí. Ese tipo de humor que nos gusta a nosotros. Sí. Este, generación X. A ver, tenemos, nos están pidiendo una, un saludo, nos están pidiendo que nos digas tu frase, por favor. Nos está pidiendo Miguel Ángel eh, Flores.
3: Pues bueno, cualquier película de hombre lobo siempre es pancito para el susto, menos la de, de este Vinicio
0: y la Altor. de y la de Wolf y la de Jack de, Nicholson, este, que y, también es muy malita. Y
3: la de Michael J. Fox en el, el Teenager. Sí. Este, pero con toda la dedicatoria para ahora Halloween, espero que todos tengan su pancito pa'l susto,
0: pa'l susto, muy bien muy pues bien. bueno, ya vimos a los hombres Lobo, que luego ahorita nos dieron más risa que otra cosa, pero
1: pues bueno, a ver,
0: ¿quién sigue y con qué? ¿ah, yo? ¿qué? ¿Quién sigue? Que, yo. Ya,
1: que ya vienen los dos fuertes, ¿no? ah, pues viene el chico pues creo que todavía nos quedan por ahí cuatro fuertes, eh, digo ah, a reserva sí. que me equivoque, este, por ahí nos van a estar quedando unos, unos tres fuertes, yo, yo ¿tres?
3: Tengo una... a ver, ¿cuáles? a ver, échenme, échenmelos
1: yo creo que todavía... Pues vamos dejándolo así de sorpresa. Me voy a entrar uno rápido, eh, rápido. Así como en un dos por uno, porque más que context, contexto... Contexto. Más que contexto histórico, pues es un disfraz muy común. Y... Creo que ya todos estamos... Eh, o creo que ya todos sabemos de quién... Eh, Qué qué disfraz me voy a referir, y creo que pues es el famoso monstruo de Víctor Frankenstein. Ahí está, claro. Ahí está, de que bueno, nos lo trae de muchas historias, desde una novela, bueno, la novela pues es la novela de Mary Shelley, que fue publicada en 1818, como se podrán ver, pues nadie habíamos nacido, pero bueno, dentro del género de hoy qué estoy hablando, hoy estoy peor que... Ya no voy a decir nombres. Pero... <risa> ¡Epa, oh, a todo! Pues bueno, en fin. Eh, pues es un género, es un género clásico, creo que todos conocemos, y todos mal maledicen ¡Viera, a bastido de Frankenstein! Pues no, señores, Frankenstein es el doctor. Eh, es el monstruo de Frankenstein. ¿Ok? Eh, porque bueno, pues todos lo conocemos así. Creo que ya así se quedó, difícilmente se le va a quitar el hecho de que es Frankenstein porque pues no lo es, pero bueno pues este queridísimo monstruo el monstruo de Frankenstein, de esta novela gótica de Mary Shelley de 1818 pues creo que sin demasiado preámbulo eh, pues medio zombie, medio humano, eh, medio pues de ser una persona realmente que no con malas intenciones fruto de del bullying, pues termina siendo alguien que pues, pues realmente se defiende de los seres humanos eh, no tanto como nosotros creemos, pero bueno hay muchas historias a raíz de este eh, monstruo de Frankenstein que siempre nos invita no a imaginar esta parte de Halloween y creo que me atrevería a decir que dentro de los top 5 ya eh, disfraces o íconos ¿no? si tú pones la cara del de monstruo de Frankenstein de la manera que me la pongas caricaturizado, todo, siempre nos va a remontar a Halloween. Familia macabra, ¿cómo ven? Sí, totalmente. Claro. Aquí ¿no? sí, ni, ni falla ahí. ¿eh? No hay falla. Eh, ay, nos quedan 12
3: minutitos. Yo creo que eh, hablando del de tratamiento que se tiene al ente de, 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 del doctor Frankenstein, yo me quedo con dos. Uno, el, el que se le dio a, en, en la serie de eh, Penny Redford,
2: okay.
3: este creo que eh, muy apegado a, al, a lo que es la esencia del libro, uh -huh. este, y otra, eh, que es la adaptación eh, teatral de, de la obra, dirigida por Danny Boyle, y el, el, el papel tanto del ente y del doctor lo hace Benedict con
1: Verback,
3: eh, una puesta en escena muy, muy, muy interesante y cómo este, este actor Benedict eh, puede hacer los dos papeles, obvio en, en dos, dos funciones distintas, pero es un tratamiento tanto del ente como del doctor dignas de, de ver en, en estas dos opciones de, del ente. Y bueno, y nuestro Fred Weininger, que también es mi favorito.
0: Y pues, obviamente, este. Ay, ay, creo que no es Bela Lugosi.
1: Este... No, Bela Lugosi sí. ya fue más sí. más no, moderno. El,
0: ay, el actor original de las de películas de Frankenstein de la Universal. Este... Ay, se me fue el nombre. Ay, ahorita, ay, ahorita
3: te lo. Te este, lo digo.
0: Que también son. De esas también son mis versiones favoritas y son, yo creo que las más icónicas. y han visto una máscara. Este, pues es él, ¿no? El que tiene los tornillos, es él. Son estas versiones de los 30 ya de, de las primeras dos películas, que ya, eh, bueno, ya después vendrían otros actores, eh, ya vendrían otros directores, pero yo me quedo con estas dos primeras, que es Frank Boris Karloff. Boris Karloff, obviamente, Boris Karloff, este, la que es eh, Frankenstein y la novia de Frankenstein grandiosas las dos películas de James Well, las dos, véanlas por favor, háganse un favor y vean estas dos clásicos que sí tienen bastantes
1: sustos. Este, ¿Te ibas a echar dos por uno? Pues dos por uno, nos quedan nos quedan diez monitos ¿Sí? de programa y creo que estos dos últimos merecen eh, las voy a dejar entre todos, creo que podemos hablar de los últimos, aunque ya nos dio un poquito la introducción Sergio Uh -huh. eh, a reserva de lo que ustedes Consideren, creo que dentro De estos monstruos que hemos estado Hablando, icónicos Pues por aquí nos faltan Yo sí creería que dos o tres Pero bueno, vámonos a uno Que normalmente está Protagonizado el disfraz Por, o pues si tienes Por ahí a una A una chiquilla Va a ser muy sencillo disfrazarla. De Brujilda. Claro, Así que, claro. pues vámonos con las tres queridas brujas. ¿No? Luego, ahora sí. Claro. Pues Podríamos sí. hablar un programa entero, oh, literal. Sí. Creo que podría dar un programa solamente para hablar de brujas. El tema es muy, muy amplio. Data mm -hmm. de, de una historia muy larga, muy elaborada, desde el rey Saúl, de las brujas de Endor, eh, Salem. Eh, realmente, pues, híjole, creo que el tema de brujas puede llegar a ser algo sumamente extenso, un tema eh, histórico, ¿no? Uh -huh. Se pelean muchas culturas de quién es así como la primera figura de esa bruja, eh, desde el Museo Británico que nos expone las famosas brujas de las viejas arpías, que era esa figura, ¿no?, se llamaba la envidia de Mantegna, ¿no? Desde el Renacimiento ya eh, planteaban esta figura de, de símbolo. Y, pues, ¿quiénes eran estas brujas, no? Pues, estos seres, estas mujeres que eran consideradas amenazas desde el siglo XII, XIII, eh, que se entendía que eran personas que tenían, pues, algunas otras habilidades. Hoy en día creo que media población del mundo estaría quemada. Ajá. Uh -huh. Eh, Goya decide como artista pintarlas, entonces bueno eh, Goya decía que utilizaba la brujería de manera metafórica precisamente para señalar los males de la sociedad era una, una frase ¿no? y esos dibujos se referían precisamente a las cuestiones sociales, entonces hay muchas leyendas las cuestiones de las brujas y, y una imagen vámonos, para irnos un poquito más rápido, nos queda poco tiempo eh, la famosa imagen de la bruja con su sombrero y como en Harry Potter se les adelantó las brujas ya tenían como medio de transporte pues una escoba ¿no? uh -huh. entonces este es un grabado eh, y de aquí creen que se atribuye esta, esta pues, este medio de transporte es un grabado, se llama el grabado número 68 de los caprichos ok que enseña pues, a, a una joven atractiva a volar sobre una escoba. Los dos están ahí en Cuernavaca, en este grabado, eh, y el verbo que aparentemente se utilizaba para describir esta escena era volar, no era el colo colo coloquialismo al que se refería, no, no precisamente para volar con la escoba, pero era... Un poquito la parte políticamente correcta de, de decirle al orgasmo femenino, pues que se que iban a volar estas muchachonas, iban a ir a entonces utilizaban la escoba como medio de transporte para volar en sus fantasías, y de ahí proviene el origen de esta parte de porque las mujeres, pues, brujas volaban sobre la escoba, así que hay una connotación sexual fuertemente, porque, pues, las transportaba al mundo del, del orgasmo. Entonces, bueno, pues, que entiendan por ahí que esta parte de la escoba tiene esta, esta connotación de esta, de esta obra y que, pues, varios artistas, pues, ya lo han representado, hasta Macbeth, ¿no?, las brujas en el Brezal. Eh, y bueno, pues hay muchas historias. Creo que de verdad no vamos a entrar en tanto detalle, pero pues Familia Macabra, pues una bruja, ¿no? Ya definitivamente llegó para quedarse como uno de los símbolos más fuertes de esta noche de Halloween. Claro. Sí. Y, bueno, pues hasta el nombre, ¿no? Noche claro,
0: de Brujas.
3: Noche
1: de Brujas. Noche de Brujas. Y yo me quedo con una película de Witch, para mí, ah, sí. mi película claro. favorita. De bruja, no hay ninguna que a la fecha le haya ganado a esta película así que, esta Robert, tiene machete de oro, claro, porque si alguien quiere ver una película de bruja buena sí. y escalofriante, vean The Witch
3: Robert Ayers de 2015 y pancito para el susto completito
1: completito no, 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 y con no, 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 machete de oro claro, sangrante sí, y... y
0: yo de la bruja, al menos en imagen, me voy al otro lado un poquito más infantil ¿Mm? Este, pues la bruja malvada del de mago de Oz, claro. otro icono que también
1: pintura ah, verde.
2: Este, sí.
0: pues ya el traje que todos conocemos, el sombrero picudo, negro y la escoba, ahí están todos los elementos de, Pues el disfraz de la bruja actual, ¿no? En, en verde, pues no hay, no hay ni falla, ¿no? Y pues, Oye, me feliz.
1: ganaste con <risas> pócar de haces más aquí.
0: Sí, a mí, la vi otra vez. Ah, sí, cómo man. me gustó, cómo me gustó el Mago de Oz. Es diversión, bueno, entretenimiento para toda la familia.
3: Y, y bueno, y hablando de, de terror, la filmación del Mago de Oz ah, también sí, es, es de es, terror.
0: Yo creo que es todo un programa, sí, nos, a dar, nos podría dar para eso. Nos daría, Ay, pero vámonos
1: es... a darle al, al monstruo icónico, porque nos Ay, quedan sí. muy bien. cinco monitos. Muy bien, pues...
0: Pues ya, ya todo el mundo sabe. Vamos a soltarla, ya
1: saben. ¿De
3: quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a
1: hablar? Sí. Pues,
0: sí, los vampiros. Vámonos, ¿Qué más?
1: Vampires. ¿no?
0: Vampirsky, no, No, bueno, no ¿qué pasó? ¿no? no, vampiros, que hay de todos los sabores, de todos los países, claro. de todas las etnias, de todos los géneros. Aquí sí... Hay vampiros mexicanos, americanos, africanos, europeos, y la verdad es parte de lo que le da riqueza al personaje, ¿no? Es una chulada, hay películas de acción, hay de horror, hay comedias, caricaturas, ¿qué no hay de vampiros que no se haya inventado? La verdad es que no sé, y son grandiosos, ¿no? Nos hacen soñar. Este, pues que podemos vivir para siempre, ¿no? Yo creo que es como que el sueño adolescentil por excelencia, ¿no? Por eso me gusta tanto a los jóvenes los vampiros, porque ser hermoso, ser joven por siempre, pues.
3: Claro, ah, pero ahora sí que como fin de semana, ¿pero a qué costo? Exacto. Eternamente, ¿pero a qué costo? Exacto.
0: Y pues hay montones de películas que han hablado de esto pues yo creo que el cine va muy de la mano con los vampiros, desde su inicio, este, las primeras películas de terror, pero pues no se ha quedado ahí, ha habido vampiros de todos, y pues creo que, digo, ¿por qué no mejor hablamos de nuestras películas de vampiros favoritas, ya que se acaba el tiempo, ¿no?
1: Sí, ya que se nos van, qué lástima, dos minutos, es más, yo creo, Masaki y Sergio, vamos dedicando un programa al Mago de voz, a hablar todo ese de, detrás de... Ah, sí, ¿Sí? Y uno de vampiros que creo que nos puede dar, pero pues, aunque los mundo. hemos hablado, yo seguiré hablando de vampiros. Pero bueno, en estos dos minutos que nos quedan, Sergio, tus dos o tres películas o tus vampiros bueno, eh, el, favoritos, el, el que pueden tener más a la mano es eh,
3: el tratamiento de Teca Waititi de los vampiros de What We Do in the Shadows. Ah, la serie. De, este, la película. La, de, ah. Película y serie, uh -huh. este así. Moderno, un, un vampiro sí. moderno, este terror, pero comedia, pero sarcasmo, ese, ese, con ese me, 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 me quedaría, y pues con la de este, los noventas, con Mio y con este, pues Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker.
0: Okay, okay. Con, con esos
3: dos me quedo. Muy bien. Mis, mis dos Dráculas favoritos. Ok. No sé si ustedes tienen un, un vampiro favorito. Masaki. Este,
0: yo también me gusta mucho la, la versión de Coppola. Sí. Este, se me hace muy, muy buena. Y bueno, eh, todo lo que es cine ve, a mí la capulencia me llama. Este, todo lo que son estas eh, películas chafísimas de, eh, pues, bueno, de las, bueno, sin ofender, pues, de bajo presupuesto, este, de México, estas de la Hammer con Christopher sí. Lee, este, claro. pues incluso las americanas de, ya las posteriores que no tenían tanto arte, con el buen Bela Lugosi, todas esas me llaman mucho. Y pues, las del Santo, obviamente. Claro, las, las mujeres, mujeres vampiras, vampiro, todo eso a mí. Las hombres me gusta loba. Mucho. Ajá. Sí. Las cine B, y pues sí, de un extremo al otro, ¿no? Y Muchich,
1: tú. Eh, tu yo vampiro. también, igual que Masaki, creo que Los Vampiros es mi, mi personaje favorito. Eh, yo, tres películas, la imagen de vampiro que más me gusta definitivamente así como imagen es la de Nosferatu. Claro, o sea, sí. De hecho, en algún momento llegué a pensar hacerme un tatuaje así literal de, de Nosferatu, ¿no? Pues el primer vampiro del cine,
2: 1922.
1: Mm. Eh, eh, que bueno, pues Viene nuevamente de la película de, de Bram Stoker, ¿no? Este actor muy conocido, esta imagen, para los que no los conocen, simplemente pongan Nosferatu, se llamaba Max Schreck, Max Schreck. Y, y bueno, pues, un personaje icónico. Y rápidamente me quedo también definitivamente con Bram Stoker eh, en la película, porque aparte es uno de mis actores favoritos, el maestro Gary Oldman, Gary Oldman. que nos sí, claro. presenta pues a este Drácula, en Bram Stoker, de, de la novela de Bram Stoker que se llama Drácula precisamente de Francis Ford Coppola y hay una película que les quiero recomendar que ellos la hayan visto o no dentro del cine moderno de películas de vampiros, a mí en lo personal me encanta, la veo y la sigo viendo, se llama 30 días de noche 30 days of Ay, night bien, days of y de, night. de hecho es una novela gráfica, tengo por ahí toda la novela gráfica que es muy pero muy buena, pero por ahí pueden encontrar, no sé si en la N roja o en algún lado 30 Days of Night vean, es una gran pero gran película pues el poquito de los vampiros este, un poco más modernos pero pues una buena recomendación para este fin de semana así que pues bueno, cerramos esta noche Halloweenesca eh, que tanto habíamos esperado eh, hablando de nuestros queridos monstruos y pues nos, nos abre, ¿no? nos dio tela, eh, mucha tela para cortar para el próximo programa así que pues,
0: bueno, último saludo antes de irnos Luis Felipe Ochoa saludos desde Tonalá para el programa, les falta hablar de los monstruos en caricaturas, pues bueno, será para otra ocasión porque
1: ay, ay, bye nombre. bye time, esto voló Igual se que nos fue la... ¿verdad? Pues nos sí. despedimos de esta noche macabra de Halloween. Familia Macabra, gracias por estar sintonizándonos en su programa favorito Cinema Macabre. Desde Ajik Hills o oh, Viejijik, de este <risa> lado me despido de ustedes el Chich. chich. Nos
0: vemos, Chich. Masaki, Sergio, muchas gracias. Sergio Masaki, aquí estuvimos. Nos vemos la próxima.
1: Hasta la bien, próxima. Bien, Te faltó tu frase, Sergio. Que descansen. Descansen. En Nos vemos. Estudio, macabro. Bye.